0: og velkommen til de Rødfjern med mig Andreas Nørgaard og Cal Yes. Øh, velkommen tilbage til endnu nogle gang af de Rødfjern. Sidste gang der med vores
1: serie oprøret. Ja.
0: Vores serie om øh, Augustoprøret. Ja. Og øh, sidste afsnit der fik vi kridtet banen op vi fik øh, snakket om vi fik rigtig meget fedt <laughs> <Ja, laughs> ja, hvis Nogen, du øh... <laughs> Nogen vil faktisk sige, at vi gennemtæskede den bane. <laughs> ja, det, det blev et uh, lidt langt afsnit, men hvis du klarer dig igennem hele afsnittet, ja. så øh, vil du også vide, at vi fik uh, præsenteret de her personer, som der stod bag samarbejdspolitikken. Ja. Hvem var den danske regering? Hvem var repræsentanterne for besættelsesmagten? Yes. Derudover så fik vi diskuteret hele den her, hvad skal man sige, uh, myte nærmest der er skabt omkring samarbejdspolitikken. Og hvorfor det er, at vi mener, at det er et mere passende navn at kalde det nazi-alliancen.
1: Yes, sir. og tryk på nazi. Ja, og alliance. <laughs> ja.
0: Men øh, i dag skal vi faktisk til at tage hul på selve det, vi er kommet for. Vi ja. skal faktisk i gang ned, øh, ned, vi skal i, ned, på, gaden, ned på gaden, ned og se, hvad, hvad var det rent først, der skete her i august, da oprøret begynder mod ikke bare den tyske besættelse, men også de danske samarbejdspolitikere.
1: Ja, lige præcis. Og vi skal starte i Esbjerg, fordi at, kan man sige... Nu snakkede vi om i sidste gang det der med, at i sommeren 43 så sker der jo noget ude omkring, rundt i Europa, ud på slagmarken, Der har Italien, hvor der er udbrudt revolution, Mussolinis fascistisk regime er faldet. Det går dårligere og dårligere for tyskerne på Østfronten, hvor den røde her står nu frem. Rundt omkring i de danske provinsbyer, så ser man det her graffiti, der dukker op på husmuren, hvor der står 1918 1943 hvor netop, at det er så ja, unge, eller hvem der har nu har lavet det der graffiti, det ved vi ikke noget om, hvem der har lavet det, men det bliver jo set ret mange steder, som de lige indikerer, jamen er det tyske nederlag lige på vej rundt om hjørnet.
0: 1913-reference mm. ja. til, at Tyskland overgav sig i det Første verdenskrig.
1: Og, og nu kan vi sige, at den sidste episode kaldte vi jo så nazi største triumf, fordi vi snakker om det der folketingsvalg kort, der var i marts 1943, hvor 90% af befolkningen stemte i det, de så som en opbakning til det danske demokrati og den danske nation nationalisme, man nu vælger at bøje det frem og tilbage, men hvor det så blev brugt som et kæmpe propagandastunt af nazi-tyskland og værner bedst, den rigsfuldt mægtige i Danmark. Men når vi ligesom går videre igennem, ligesom bevæger os for det her folketingsvalg, jo som 90% opbakning, Andreas, til, til nazi-alliancen, det er jo ikke til at kæmpe sig men alligevel, der begynder altså at ske noget, når vi begynder at nærme os sommeren, det er noget, der er blevet udtrykt igennem strejker, mm-hmm. og det er noget, der er blevet udtrykt igennem sabotage. Og oh. det er så to vidt forskellige ting, så jeg tænker også, at vi lige tager dem hver for sig. Ja, lad os gøre det. Ja. Skal vi starte med strejkerne? Ja. ja Det interessante er jo, altså en strejke... Ja, Andreas, hvad, hvad er en strejke? Gider du ikke forklare øh, <laughs> lytterne det? Lad os bare starte helt
0: basic. Ja, jamen altså... Normalt så uh, går folk på arbejde, og stemple ind og stemple ud uh, i løbet af sådan en arbejdsdag, og uh, udfører et stykke arbejde uh, som regel for, for en chef. Uh, og en striker, det er jo, når folk de. Uh, de nægter at udføre det arbejde, som de ellers normalt udfører på deres arbejdsplads. Altså stikker hænderne i lommen. Og, øh, ja, øh. og der kan
1: ligesom være to strækker. Der er jo den økonomiske strække og den politiske strække.
0: Ja, altså som navnet også siger, så en økonomisk strække, det er jo ofte for at få bedre forhold. Altså. Ja. Højere løn, bedre arbejdsvilkår, sådan nogle ting. Hvor en økonomisk strække, det kan jo være, at det er øh, en økonomisk strække til, hvor man, øh, hvad kan man sige, strækker, fordi man gerne vil have forsamlingsfrihed eller ytringsfrihed, eller fordi, at, man, at ens tillidsrepræsentant er blevet fyret, mm. og så går man i strække for at lægge pres på ens arbejdsgiver, for at få genanset ens tillidsrepræsentant, ja. for eksempel. Ja.
1: Nu skal det være vigtigt at sige, også fordi nu er det jo lang til siden 1940, at altså, det har været ulovligt at strække i Danmark siden 1899, på daværende tidspunkt, jo, mm. på grund af den danske model. Men, øh, men alligevel strækker folk alligevel. Men det er klart nok, da Danmark blev besat i 1940, at der tog de selvfølgelig et voldsomt dyk ned i de her politiske kampe. Men nu får du lige tallene Andreas, op mm-hmm. til 43, Fordi i 1940, der var der kun ni strækker, eller det, det er i hvert fald det, der blevet registreret. I 1941 var der 19 strækker, i 1942 var der 42 strækker, og så i 1943, der har vi 84 Okay,
0: det er noget, Stryker.
1: Du kan godt se, der er en eksplosionel udvikling her. Mm-hmm. Noget af det mest interessante er, kan man sige, at mange arbejdspladser, hvor der bliver strækket, er det fordi, at der er måske et, øh, en relation til DKP, altså Danmarks Kommunistisk Parti, som også stod stærkt i en række fagforeninger rundt omkring og ligesom startede strækket. Men der er faktisk en tredje fraktion, som nu jeg introducerer nu, og som faktisk vil komme igennem hele vores historie her, vores serioprøret. Mm-hmm. Og det er det, jeg har døbt sådan lidt, lidt løst, det jeg kalder for fagoppositionen. Okay. Der er simpelthen en gruppe af arbejdere, altså det er både København, men også ude, ja, nu skal det jo handle om de danske provinsbyer, mm. som ikke er med i DKP eller Socialdemokratiet, mm. men som er tillidsmænd ofte, øh, og som er politiske bevidste på en eller anden måde. Det er mm. også, mit indtryk er, at det er en meget diffus gruppe,
0: ja. og det er også en så rimelig stor gruppe altså ude på arbejdsmarkedet. Mm. Så der er sådan en gruppe, som er, som er fagligt aktiv, men ja. som ikke har nogen tilknytning til hverken, eller lojalitet for den særlige de gruppe overfor sådan, de nok, eller... De synes ekologi. jo nok,
1: at Socialdemokratiet er for pamperisk, ikke? Mm. Eller du ved, er for meget en del af systemet, eller ja, god når, når, når,
0: når du siger pamperi, så er det jo så er det, det her et øverste lag af arbejdebevægelsen, som jo så er blevet, hvad kan man sige, fået et liv, et liv, der minder mere om arbejdsgiverne end arbejdstagerne. Yes, og, og som jo sidder med til de fine middager og har fået det verdenssyn, som jeg nok også mindre mere om, øh, om arbejdsgivernes verdenssyn. Altså, at det, det er på den måde, du ja, mener, de har Ja, det er, det er lige
1: ja. præcis sådan, jeg tænker det faktisk. Ja, ja. Øh, og det er, men på den anden side har det ikke lyst til at være med i DKP. Nej. Fordi at DKP er jo, ja, det er jo det her kommunistiske parti, som øh, har, ligesom står for modstandsbevægelsen og undergrundsarbejdet, men DKP er jo også et vanvittigt statistisk parti, som gør jo alt, hvad ligesom bliver dikteret ud af Sovjetunionen. Og det vil jo sige for eksempel, at når vi taler krigen jo, i 1939 der indgår jo Nazi-Tyskland og Sovjetunionen ikke angrebspagt.
0: Mm. Ligesom Danmark og. Ja, Nasis-Sland det er ligesom også. Danmark gør.
1: Men det er også sindssygt upopulært jo. Ja. At man ligesom, fordi kommunisterne har jo altid slået sig op på de antifascister mm. og skal bekæmpe Nazi-Tyskland. Mm. Og og det gør det også
0: bare endnu mere øh, hvad hyklerisk Eller vir- mærkeligt, at Sovjetunionen under Stalin ja. så indgår i en alliance. Ja. <laughs> med men, men, som,
1: men som mening kan man sige arbejde ude på en arbejdsplads, ja. og som måske får faglig aktiv, så kan man måske godt forstå, at man i begge sådan partiorganisationer, fordi det var jo ligesom de to organisationer, der var mm. for arbejderklassen, for arbejdervægelsen ligesom at være medlem af, at man begge to, ah, jeg holder lige begge to afstand, jeg prøver ligesom at gå min egen vej. Mm. Men de her folk, det er, altså, det er sådan nogle, der starter strækker, det er nogle, der starter oprør, og det som vi så se med August, det er nogle, der starter en opstand. Mm-hmm. Det er de her mærkeligt diffuse gruppe, som jeg har kaldt fagpositionen, mm-hmm. som er faktisk super interessante, for det vi kan se, og det kan vi komme vi tilbage til igen og igen, vi ser, at Socialdemokratiet, altså dem, der møder Socialdemokratiet de prøver aktivt at bekæmpe opstanden med alt, hvad de har. Og kommunisterne, altså kopperne, de er hele tiden bag udviklingen. Okay. Det er ikke dem, der starter de der opstand. Eller dem, der leder det. Nogle gange gør de, nogle gange er det også sådan, men det er menige dekoperer. Det er ikke ledelsen. Mm. Det er ikke centralkomiteen i DKP, der starter den her opstand. Det er noget, de er halser bag udviklingen. Mm. Og det er en anden, et andet element der med strækkerne er, at de bliver mere og mere politiske.
0: Okay. Så det begynder at få kan sige, politiske krav. Ja,
1: der er jo også ja. nogle der er helt klart, og vi vil gerne have noget mere løn. Eller? Mm. Vi vil gerne have beskyttelsesrum på vores arbejdsplads, fordi det kan godt være at England kommer og bumpere vores arbejdsplads. Mm. Det er jo også et issue fordi der er krig. Jo, ja, ja Så um, man skal huske på. Ja. Men der er for eksempel, når vi nu kommer, nu skal vi vores første episode. Jo, den skal handle om Esbjerg jo. Mm. Og der er nogle forskellige sager, som er ret interessant, som sker før august 43, men i året 43, det i starten af året. Der er blandt andet nogle sager med nogle arbejdspladser, og det skal siges at Esbjerg er ret specielt. Fordi du har Faneø, der ligger jo lige uden for en Esbjergs by der. Ja. Men der er vanvittigt mange tyskere i området. Fordi man er i gang med at bygge Vestfolden. Altså, altså alle, det, de her bunker. alle de her bunkersystem for at forsvare ja. hele Europas kyst mod en kommende amerikansk-britisk invasion.
0: Mm.
1: Og det betyder, at der er rigtig mange tyske arbejdspladser, hvor man har heddet ja, tysklandsarbejdere, folk der er blevet, de er blevet smidt ind i Esbjerg, og de er ude at bygge betonbygninger. Men der er flere eksempler ude på de arbejdspladser, som ligger så ikke i Esbjerg, i, Esbjerg, i selve Esbjerg, men udenfor en byen. Hvor at der er folk der strækker Fordi de ikke vil være i chak for eksempel Med en åbenlyst dansk nazist
0: Okay Altså en politisk afvisning Jeg jeg
1: skal ikke arbejde sammen med en nazist Så strækker vi
0: Ja okay og det er jo en strække, som jo så vil lægge pres på sådan en, som Gunnar Larsen, som jo er ham, der tjener ja, ja. På, øh, på de her. men du øh, Det popper der.
1: op, stille og roligt her. Der Der er også en anden strække, som foregår ind i selve Esbjerg by blandt sygeplejersker. Okay. Men det er jeg sådan også lidt bare, og det tænker jeg, vi kommer ind meget mere på det her emne i løbet af episoden. Det bliver ikke lige i dag, men det er det her spørgsmål om tyskerpiger. Og, okay. og ja, eller feltmadraser, hvis vi skal være, et, et, et grimt ord. Ikke? Mm. Øhm, fordi at der var åbenbart alle sygeplejerskerne på Esb, i Esbjerg sygehus de strækkede for at komme af med to sygeplejersker. Altså to kollegaer som åbenbart var tyskere eller som de sagde, vi strækker, fordi vi gider at arbejde sammen med felpadrasser. Mm. Så jeg formoder at de har fået sådan nogle tyske kærester eller et land. Ja. det det handler om. Men det går vi meget mere ind i senere.
0: Ja, men lad os gøre det. Øh, det
1: er spørgsmål, for det er ja. også en, en interessant og øh, meget meget spændet ja. affære.
0: Og jeg har lige faktisk et spørgsmål om ja. det der den her, her fagposition du snakker ja. om. Er det en position som der, hvad kan man sige, ser sig selv som en samlet enhed, eller er det kan man sige spredte hister her med mindre mere eller mindre løs eller tæt kontakt til hinanden. Det
1: er nogen, der træder frem som naturlige ledere på en arbejdsplads. Okay. Det er nogen med en eller anden form for autoritet. Du ved, det er en, der kender kollegaerne. Ikke? Mm. Der kender de folk, der man arbejder sammen med, som man har tillid til. Okay. Altså, og det er ofte tillidsmænd, man ser igen og igen. Men de behøver, nogle af dem er medlem af Socialdemokratiet, og nogle af dem altså medlem af DKP. Mm. Men det, der kendetegner om begge to, er, at der er ikke nogen af dem, der er ledende. Der er ingen ledere, forstår du jeg mener? Det er ikke, de indgår ikke en del, hverken i DKPs hemmelige modstandsapparat eller Socialdemokratiets officielle partiapparat.
0: Okay, så det er, hvad kan man sige, det er, det er folk nede for gulvet, så at sige, der, træ, der, der ja. træder i karakterer. karakter. det er dem,
1: der ligesom, de er super gode til ligesom at fornemme en stemning. Mm. De læser deres kollegaer, de snakker med folk, og så læser de den her stemning, og så lige er det lige pludselig dem, der siger, må du være gutter, vi strejker sgu i dag. Mm. Det er dem, og det er den her gruppe, og det, nu, når vi kommer rigtig ind i episoden her, så vil du også se dem praksis, fordi så har vi jo nogle navne på nogle af dem. Ja. Så, så vil vi se, hvad, hvad er det for nogle, hvad er det for nogle folk. Ja. Yes. Fanden, Pallis disse bundelands, hvis jeg det. Men en ting er så, at vi har de her stregetal, der stiger gennem 43, som tyder er jo en eller anden form for udefinerbart sådan barometer indi- på. Er der er sådan indika- en indikator, udfricer, indikator
0: på, at, der, at presset begynder at stige. Ja, der
1: er noget, der er ved at komme under opsejling. Ja. Et andet element er, at hvis vi kigger på sabotage, og det er jo også noget at gøre med DKP, og kan man sige, DKP's modstandsgruppe, den der hedder BOPA,
0: mm-hmm.
1: står for Borgerlige Partisaner. Ja,
0: og det er jo så DKP's... Øh... Ja, og det
1: er jo med Smart, <laughs> da, da gruppen blev oprettet i 1941, der kaldte de den for KOPA
0: Kommunistiske Partisaner. Kommunistiske
1: Partisaner, men det var jo, fordi det, DKP prøvede at få det, der hed en folkefront. Men det kan du være, at du lige kan forklare, hvad, hvad det er for en størrelse. Ja, altså deres.
0: folkefront, det er jo sådan en, en ting, som øh, Stalin øh, introducerede i den tredje, nej, jo, tredje internationalt, ja, ja. den kommunistiske internationale. Æh, hvor lige pludselig så skulle øh, kommunistpartierne diskutere at samarbejde med det, de kaldte det progressive borgerskab. Ja. Æh, så, og normalvis, så, øh, hvis, hvis folk, der er bekendte med marxisme eller kommunisme, de vil vide, at, øh, at der normalvis så handler det om klassekamp, arbejderklassens interesser, som opposition til borgerskabets interesser, altså til kapitalistklassens interesser. Mm. Men der kan man sige, der vendte Stalin altså 180 grader, og, øh, og nu var borgerskabet lige pludselig allieret til arbejderklassen og arbejderklassens organisationer, og skulle ligesom underlægge sig borgerskabets politiske program eller økonomiske interesser.
1: Ja, lige præcis. Og det, og det fører helt til konkret i vores historie, er, at COPA skifte navn til BOPA. Ja. <laughs> nu vil jeg, altså, altså. Det, det skal så siges, at der var så ikke borgerlige i BOPA. Nej. Det var i høj grad en kommunistisk modstandsgruppe. Ja. Og det skulle, i løbet af be, øh, krigen skulle det blive den største og den mest effektive, mm. øh, skal Der kommer også nogle borgerlige sådan noget, ja. men de er slet ikke med i Esbjerg, så det gider vi slet ikke snakke om nu.
0: Men det er jo også det, der det, det er interessant ved det her med, med Folkefond, fordi det er altid det er en ikke eksisterende skygge, af borgerskabet, som de på altid prøver at, at indgå et eller på, på desperat vis, indgå en alliance sammen med. Fordi at, hvis du er Mærsk, eller Gunnar Larsen, eller en af de andre kæmper Så er du selvfølgelig på øh, samarbejdsregeringssiden. Så er du jo. på samarbejdsregeringssiden. Så, ja. så er du ikke ude at lave øh, hvad skal man sige, modstand. Øh, til, øh, til, til altså den samarbejdspolitik skal
1: sige jo, at mange store, øh, inklusive jo han begyndte jo at give rigtig mange penge til at købe svenske maskinpistoler for i
0: 1944.
1: Mm-hmm. Altså efter August ja. og det er jo også det med, det er til, at vi har lavet den her serie, fordi det er det store skillepunkt i 2. verdenskrig i Danmark. Det er August mm. Det er den store gamechanger, fordi det er der, at befolkningen rejser sig mod samarbejdspolitikken, mod Nazi-alliancen og vælter lortet. Mm. Og så bliver Danmark jo et, faktisk et rigtig besat land. Ja. Om, så måske, Eller mere eller altså, for Alliancen fortsætter sig også Men det kan vi tage i en post-episode ja. Ja. Uh, yes. Men det er også bare At de begynder så uh, DKP har jo været ulovligt gjort jo Siden 1941 Der skal vi sige Der har ikke været en modstand, rigtig modstandskamp i Danmark I hele året 1940
0: Ja, nu skal lige, altså, så, så, jeg lige Hvis lige må uh, stoppe ja. lige to sekunder. Så, vid, så vidt jeg forstår Så DKP bliver jo først ulovligt. Når, øh, når Tyskland invaderer Sovjetunionen. Yes. altså 22. 41. juni 1941. Yes. Det er lige præcis. Så, så til at starte med var DKP sådan set lovligt ja. under tysk besættelse, men bliver det så ulovligt ja. senere hen?
1: og der bliver det jo lovligt, Og der bliver det så, vi snakker jo om Toni Jacobsen i sidste episode. Ja, ham han ham her, der er, sigt, der er på,
0: ja. rigspolitichef og ja, justitsminister.
1: Yes. yes, han står for den helt store klapjagt hmm. på kommunisterne, og de bliver mange af dem bliver anholdt jo, og de ryger så i en koncentrationslejr øh, i Danmark, der hedder Horserøde siger Det er en koncentrationslejr, hvor man får nok at spise. Ja. Men, du ved, men det er stadig en lejr, et ligesom mm. ekstra. De ryger det op, DKP blev jo lovliggjort, deres medlemmer for, bliver for fuld. Ret interessant er det, at i fagbevægelsen, der bliver der indført det, der hedder kommunist Det vil sige, at du kan ikke have været, du kan ikke være, altså for, for først dkp forbudt, men du kunne ikke være tidligere kommunist, og være tillidsmand. Okay. Så bliver du simpelthen fjernet. Og det har jo en ret stor konsekvens, og apropos det her med fagoppositionen. Ja. For det spiller jo ligesom ind i, at dem, der er tillidsmændene, at, kan ikke være, de kan godt have, være kommunist-sympatisører, eller mm. måske hemmelige
0: kommunister, men de kan ikke være, men de kan
1: ikke være åbenlyst DKP, no. no. fordi så kommer de altså også derhen. Mm. Det er det, der hedder kommunistiskulære, og det er jo noget fagbevægelsen, Socialdemokratiet står for. Og ja. det var de rigtig glade for. Ja. Så der
0: er man kan sige, der er en åben kamp indtandt i, i fagbevægelsen, blandt på den ene side socialdemokraterne ja. og så ja, øh, DKP, ja. og så står der den her tredje gruppe så farvepositionen, som, ja. som ikke rigtig har nogen, som, som er løst øh, forbundet til begge parter, men som har ligesom en tredje position. Ja. Men, ja.
1: men lad os lige komme tilbage til den ja. kamp, fordi at at øh, Stalin jo ligesom dikterer, jo, jamen, at øh, kommunistpartiet, de skal jo selvfølgelig prøve at bekæmpe, hvad hedder det, besættelse nazi så meget som muligt efter invasionen. Mm. Den politik følger DKP selvfølgelig, som gode, de gode kommunister, de er, de gode stalinister de er. Øh, og de prøver at starte en sabotagegruppe, og det går meget, meget træt i starten. Altså du ved, det er virkelig op ad bakke, der er mange fejl og sådan nogle ting, men når vi når ind i 43, så er organisationen begyndt at blive meget mere kompetent til faktisk at lave sabotage. Altså ildsprocesser og bomber om du ved, at du er angrebe med guns. Altså sådan helt sådan. Mm. Så det er en rigtig rigtig byggerier. Ja. Ja, nu skal vi sige, at Danmark er jo ikke et stort bjerg, du kan gemme dig ud i. Så mm. når man taler om modstandskamp i Danmark, så er det sådan altså en byggerier. Ja,
0: hvor du gemmer dig blandt folket.
1: Og, og så vi også vidste for sidste afsnit, jo, altså folk fra Venstre og Landbrug, de var jo hovedet ikke med i modstandskampen. Så det skal også sige, at modstandskampen er et byfænomen. Men ja. det er også et byfænomen. Det er jo ikke kun et København-fænomen. Det er i høj grad også noget, der findes uden den danske provins. Mm. Og det er det, vi kommer helt konkret til at se. Men de, altså Boba har oppe deres game, og man kan også bare se på antallet af sabotage. Altså aktioner, der i hvert fald er registreret som en eller anden form for sabotage. Altså i, uh, i januar, altså nu taler vi i januar, altså 1943, og så er vi i januar måned, der har vi så 24 sabotageaktioner. Ja. Men i august er tallet vokset til 213.
0: Okay, det er også noget en stigning. man kan se,
1: at der er sket en voldsom offensiv ja. for dem, der ligesom er ligesom begyndt at, ja, at lave
0: De røde fjern. Her er... London.
1: Og det bringer så også til gode gamle Esbjerg. Mm-hmm. Øh, Titget og Estrup's by, som ja. de
0: har bygget ud øh, på kysten derude. Øh, For at sejle øh, fødevarer til Storbritannien? Eller? Ja, lige præcis,
1: ja. men det kan man også ikke jo ikke på grund af besættelsen. Jo, så man kan jo primært sejle dem til Tyskland. Ja. Og det er sådan, at, øh, at i Esbjerg der var der blandet et stort statsligt fiskepakkeri med fiskekasser. Hvor man sendte, du ved, mange tons fisk til Tyskland. Det er sådan, at i august 1943, der kommer der en fyr til byen fra Odense. Han er også, ja, han er Fynbo. Han hedder Hans Peter Poulsen. Mm-hmm. Og han starter den første bopa i Esbjerg. Altså, det skal siges, at der ikke har været rigtig nogen bopa ude i den del af Vestjylland, tidligere, altså der har været noget, der har været lidt på sabotage, graffiti og sådan noget. Mm-hmm. Men det, måske det er også det der med det, hvornår er det, <sillykke>, hvornår er det tærre og hvornår det dængestrejer. Ja, ja. Forstå mig den, den der grænse grænseleder flydende. Ja. Men Hans Peter Poulsen, han er simpelthen blevet udpeget af DKP, de- altså ved altså, altså, Bopær i Odense, Så siger hvor du hvad, vi har brug for at opgradere vores øh, vores aktioner. Den del af Jylland og Esbjerg er jo en vigtig by jo. Ja, ja. Du skal starte en gruppe der, og han øh, kommer ind og han får ret hurtigt en gruppe af primært folk tidligere medlemmer af DKP.
0: Okay. Æ, som så vi havde også nogle tidligere medlemmer i Esbjerg? DKP. Ja, ja,
1: ja, ja, ja. Og det skal så siges, at og det kan også indtil, kommer også ind til at komme ind på det faglige, at de, DKP står ret stærkt fagligt. Ja. I, men i, lokalt i Esbjerg. Mm. Men Hans Peter, Peter Poulsen, han er det, vi godt kan kalde en helt klassisk pyroman. Han er simpelthen vild med at rette rundt og stikke til ting. Og det er det, han begynder på i uh, august 1943. Og faktisk fredag den 6. august, fredag nat, der sniger Hans Peter Poulsen ind til det her statslige fiskepakkeri nede på Esbjerg Havn, og der sætter de ild til, øh, hvad hedder det, 400.000 fiskekasser. Ej, også mange. <laughs> det er anslået til en værdi af 650.000 kroner dengang. Ja. Det er mange penge. Ja. Det interessante er også, i forhold til vores sidste episode, det vi snakker om, det er det eneste eksempel, hvor der er en sabotagegruppe, der har prøvet at gå efter fødevaretransporter. Mm. Ja, det noget noget, ikke noget, så fordi så vi snakker om, de om sidste gang at det der med at Danmark forsynede 20% af den tyske hær med deres kødforbrug ja. Men den her, altså Hans Peter og det skal sige, altså Hans Peter Poulsen, han er altså bare rogue. Der ikke, altså han er, han er modstandsbevægelsen i Esbjerg. Ja. Du, ved, du ved ham og nogle teenager ikke? Det, er, mm-hmm. det, er, det er sådan det fungerer ikke? det er det der modstandsgruppen. Ja. Men han går simpelthen og takker de her fødevarer. Og det synes jeg bare er nånt interessant fordi hvis modstandsbevægelsen virkelig skulle have haft en større militær betydning, det kan man også diskutere om vi har haft det. Så skulle de have gået efter fødevaretransporterne ja. For det er jo det Som vi, vi, vi lige opdagede Da vi snakkede om det her sidste episode Det var det de lagde vægt på Det var mm. det tyskerne Gerne vil have i, ikke? Det var mm. der, der var det vigtige. Det er der, hvor Danmark så positivt det det trumfkort så, ikke? Så,
0: så faktisk her bliver der rent faktisk øh, sigtet mod noget, det der rent faktisk betyder noget for tyskerne.
1: Lige præcis. Ja. Øh, og, det, der, og den her, kan man sige, øh, øh, den her aktion, der foregår natten der den 6. august, han, han laver også nogle andre aktioner, prøver at sælge ild til nogle lastbiler og et køle fiskekølerum og sådan. Noget. Og Halvdelen af dem går galt. Ja. Du ved, så bliver tab så, 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 så et stikkerne. stikkerne bliver så ud eller et eller andet der den Men af en eller anden grund med de der fiskekasser så siger det bare fum. Det brænder bare fuldstændig op, og det lyser hele Esbjerg op i natten der. Hele det der kæmpe store fiskerparkere, der ligger nede på havnen. Hmm. Det brænder op. Og det kører så, at folk, de, de, de vågner jo selvfølgelig, du ved, Brændvæsenet kommer, og jeg ved ikke hvad, ikke? Storm ud, øh, ud på havnen for at kigge på det der. Der kommer selvfølgelig også tyske soldater, som jo godt ved, at det er ufedvarer, der er på vej til dem. Ja. Og de bliver jo så indsat af den tyske kommandant til at være med i slåningsarbejdet. Ja. Og det skal sige, fordi Esbjerg er en havneby, og ligger der, hvor det gør på Jyllands vestkyst, jamen så er der rigtig mange tyske marinesoldater. Altså i tysk tyske flåde, der ligesom er stationeret i det område der. Men da de så, du ved, tyskerne begynder at slukke sluk ilden, og danskerne står lidt og kigger på og sådan, og så laver tyskerne ligesom sådan en, du ved, en ring rundt om, øh, om ildstedet ligesom, øh, Og så, der, så sker der så det, som ofte er det, der sker, der ligesom starter en hel vine af begivenheder, der Er der nogen, der skubber til nogle andre. <laughs> der er et eller andet med, at de kommer ind, tyskerne de skubber de der danskere lidt, og det skal så siges, at op til den periode, der har været rigtig mange værtshuslagsmål. Okay. Mellem unge fiskere i Esbjerg, og det var også en rigtig klassisk Esbjerg, ikke? Unge fiskere <laughs> i Esbjerg. <laughs> det er næsten stereotypisk. <laughs> og, ja, næsten stereotypisk, ikke? Uh, Unge fiskere i Esbjerg, der slogs med tyske soldater.
0: på okay. versus. Og det kunne de godt slippe afsted med, uden at ende nede i Tyskland ja, du, i en lejr eller et eller andet. Nej,
1: nej, men du ved, du, de, de fiskere var fugle, og du ved...
0: Tyskerne, tyskerne var sikkert var fugle, også fugle. Ja, tyskerne
1: ja. var også plakatfugle, og du skal huske på, at vi har en allians.
0: Ja. Nogen ja, og nogen skal jo fange de fisk.
1: og nogen skal Og nogen skal være tyske soldater. Ikke? Ja, ja. Og det, der så faktisk ofte slås om, det er ofte noget med damer. Det er mm. noget, det, men det er jo sådan, ja, det skulle sige, det er lidt ligesom i dag. Ikke? Du ved, hvad begynder folk at slås om og, og, og dumme ting ude i byen om. Ikke? Um, men der har været rigtig meget, du ved, og, og tyskerne sådan, føler, okay, du ved, sådan lidt fuck den ekspertske befolkning. Ikke? De er sgu lidt sådan De er sgu sure på os. Så de kommer ned og så har de der, nogle af dem har rifler med. Og så er der på et tidspunkt en eller anden tysk soldat, der lige slår en kvindelig tilskuer i ansigtet. Med et kobbel. Hun ryger selvfølgelig op på jorden. Folk bliver selvfølgelig super ophidsede, da det sker ligesom, hvad fanden har du gang i? Og sådan skubber frem og tilbage, og begynder at råbe. Så er lige pludselig nogle tyskere, der begynder at tage ladegreb på deres våben. Okay. Og står og sådan, og peger på folk og sådan noget. Ja, ja. Men så sker der ikke mere der. Fordi det skal siges, at den tyske kommandant i Esbjerg, han hedder øh, Stickelberg eller sådan noget. han er en meget moderat her. Så vi kommer til at se.
0: Hvordan, det, det er øh, virkelig hvordan, at hvordan moderat?
1: Jamen, han vil virkelig ikke have Okay. Han vil virkelig gerne have ordnet forhold. Han vil godt have et lo- godt forhold til lokalbefolkningen.
0: Så han er sådan rigtig værnerbedst? Han, han,
1: værner, han er rigtig bedst, mand. Ja. Det er netop. Ja, øh, øh, ja den rigsbefolkning, der så gerne vil dyrke, sin, dyrke ja, alliancen. Ikke? Mm. Så det bliver ikke øh, øh, til noget. Der har jo så været det her, øh, hvad hedder det, øh, uroligheder, nede på havnen der om natten. Når, vi så ligesom, når det så bliver dag igen, altså lørdag den 7. august, så sker der en hel masse ting. For det første, så øh, ringer Stikkelberg selvfølgelig til de danske politimyndigheder og siger, hør her, vi har fået os en vaske sabotagegruppe Og det er jo Hans Peter Poulsen, mm. der render rundt der og sender ild til ting.
0: Med hans teenage ja, ja.
1: Så siger at det har vi brug for. Så dansk politi, som følge som gode alliancepartnere, de sender simpelthen en taskforce for Aarhus,
0: de sender rejseholdet? Ja,
1: de sender en rejsehold, som er specialiseret i at give modstandsbeværelsen. Okay. Æ, som ligesom kommer af sted, ligesom og sådan er en effektiv team, og de der, øh, de er super gode i de politiet, for de finder ret hurtigt øh, Hans Peter Porsens bombefabrik, eller brandfabrik, eller, så sige, som er et kulinererhus <tik tik> i Esbjerg. Så ret hurtigt, så ligesom, okay, så skubber de ligesom det. Men efter ligesom der har været de der uroligheder på havnen, så, så siger man, øh, så siger kommandant, ved du hvad, vi skal nødt til at indføre et udgangsforbud og det er ikke rettet mod befolkningen som sådan det er rettet mod Hans Peter Poulsen. Og ene en, det
0: er simpelthen far for at fange ja, de ham de eller noget. Jeg skulle tænke på, altså
1: Esbjerg er jo, var en mindre by dengang ja, end nu.
0: Ja, ja.
1: og det var jo sådan at hvis du for eksempel at kom så til at vare fra klokken 10 om aftenen til klokken 5 om morgenen.
0: Mm.
1: Og hvem er det der renner rundt ude på gaden? tilfældigvis med rigtig mange tælstikker i lommerne. Ja, det er øh, jo hans Peter, hans, ikke? Hans Peter, ja. Ja, ja det, er, det, er, det er jo hans Peter, der render rundt med ja. de der tælstikker på lommen. Så, ja. ligesom, så det indfører jamen, et
0: helt udgangsforbud for at ramme, for at, for at fange ham den ene Men du skal jo tænke modstands- på mand. det
1: her med alle de her fiskekasser. Det var ikke bare en lille sabotageaktion. Nej, nej det, var, det var... en ret stor en ja. Og det, ramme, og det var problemet er jo også det der med, at de er ligesom a stroke and nerve. Mm. Fordi når, når der har også har været øh, sabotage, om, så har de måske brændt en tysk lastbil af, eller... Måske har de prøvet at gå ind og springe en maskinfabrik i luften, der måske lavede nogle patroner og sådan noget. Men det er jo det der med fødevarene.
0: Mm. Det er jo det, der er det aller, aller vigtigste. Ja, det er også det, som man og det er også derfor,
1: det er så sjovt, at det er den eneste kendte aktion, der er ramt mod fødevare. Det er den, ja. der starter
0: Ja, Men det er også interessant det der med, hvis ikke jeg tager fejl, så har der også været sådan nogle tyske historikere og folk, der har været ude og ligesom kommentere på den danske, modstandsbevægelse og det sabotage, de havde ja. hvor de jo har sagt, at det har jo ikke har haft nogen som betydning. Ja. fordi de lige præcis, som du siger, ikke gik efter det, der rent faktisk var naven, som var fødevare. Ja, lige præcis. Og det, har,
1: og det har også været en stor diskussion, som mange sådan nu og de fleste modstandsfolk jo gået hen og døde her ja, 80 mm. år efter. Men der var jo mange, der virkelig så slog for hjertet, da man begyndte at sige, jamen hør, det har vi jo minimal effekt, mm. hvad man er ud af, af sabotage. Altså jeg jeg ikke fordi, jeg vil sige, alting var lige løst, men det er klart nok, når man ikke ligesom går efter det, der er det vigtigste for tyskerne, mm. nemlig fødevaretransporterne. Og Man kan også bare se tyskernes reaktion på det, for det første, det fører næsten til, at de skyder folk ned på nede i Esbjerg. Ja. De sætter hele byen i undtagelsestilstand på baggrund af det her spørgsmål. Mm. Det var noget andet, fordi de skulle sige, at Peter Poulsen har jo været i gang et par dage før, jo et par uger, en uge siden op til, har jo været rundt og set ilser alle mulige shit. Men det har altså ikke fået den her reaktion. Mm. Det er det der har altså fremprovokeret tyskernes. Du ved, okay, bum, så må vi steppe op, så selvfølgelig undtagelsestilstand. og så er det så klart nok, at så skal tysk, tyske soldater og dansk politik skal selvfølgelig samarbejde. Hmm. om at ja, den er gruppen ned. Ja. og det er jo klart, hvis man prætolierer alle gaderne, i fuldstændig mennesketomt esbjerg.
0: Det bliver udelukkende lettere.
1: Ja, ja, hvis du ja. Så, okay, der løber en derovre, han er sgu nok med i Peter Paulsens band.
0: Hvem med ham der, der 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 tager der tager tændstikker med? Taber, det der t- der <laughs> ja, men, ja. Vi kan jo bare rådfølde at spørge tændstikker, så kommer vi <laughs> ja. frem til. Ja. Ja. Hvem er <laughs> den der teenager, der er med en bensindunk? <laughs> altså det er jo det er jo
1: klart nok. Det giver jo meget god mening fra deres synspunkt og ja. ligesom at det der undertalsstillspand. Ja. Uh, og det interessante er, at det bliver, det bliver jo lige vent i vores øh, samarbejdsregering, at der bliver en helt bydel sat undtagelsesstilstand. Okay, det var op og et Ja, Ja, diskuteret. sådan det var, hørte man havde en Alliance jo. Ja ja. Og det, og det var jo jo klar, men så det var bedre
0: at uh, regeringen uh, indførte det i af ja. tyskerne. Og ved ja. du hvem der godkender det? Mm, kunne det være, øh, jeg må lige prøve at se en gang her. Tuune Jakobsen?
1: Nej, det er det ikke. Det er uh, Johannes
0: Kærbøl. Ham der er, uh, arbejdsminister.
1: Ja. Ja. Nå, ja, du ved ham der er den socialpolitisk hovhund. Nå ja, ham Det er der, ham her, ja, ja. han kommer til at sidde. Det er ham der bliver ansvarlig for det, i hvert fald det her Sbiær noget. Ja, okay. Der er ligesom at han, siger, at det er ham, der ligesom tager den ind, og så vender han den med Scavenius, og øh, Christian Kofod og siger, når tyskerne vil indføre udgangsforbud her, for ligesom at komme den her gruppe, sabotagegruppe til livs, fordi de har også lagt mærke til, at der kommer flere strejker, der kommer mere sabotage, mm. nu skal der altså lukkes ned. Og de siger jo selvfølgelig helt fair, tyskerne gør bare, som vi vil. Og ham, de siger, ham der Stikkelberg, som er i Esbjerg, han er jo en fornuftig gut, jo
0: mm.
1: Han er jo en af verdens karpersjukker, jo. Han skal bare han, han skal køre, og selvfølgelig i samarbejde med dansk politi. Skal siges. Mm. Det er jo en joint. Det er jo en en samarbejdsoperation. Ja. Det, det skal man også lige være med på. Ja,
0: så vi har Johannes øh, Kærbøl. Ja. Han, øh, han godkender det. Ja. Mm-hmm. Og
1: at han, han, sådan, han, det er ham, der ringer. Når borgmesteren eller politiet skal ringe til samarbejdssregeringen, så får de ham i rød. Så er det ham,
0: de får i rød. Okay. Så er det ham,
1: de får i rød. Ja. Men det skal så siges, at øh, det her udgangsforbud, det bliver så indført, det bliver så hængt op hvad hedder det, på øh, øh, bløde, plakater og fortalt alle mulige steder i radioen, at der er udgangsforbud og sådan nogle ting. Men det er jo lørdag aften. Så der er jo rigtig mange, der er i bøgen på hovedgaden i Esbjerg, som hedder Kongensgade. Ja, som er, altså ligesom, det er også i dag i dag mm. Esbjergs strøgade. Og der kommer det lige pludselig til mega kæmpe slagsmål. Så folk overholder ikke udgangsåret. Nej. Okay. Og folk begynder aktivt at slås med de tyske marinslag. Og burde du være, Andreas, jeg vil godt lige for dig og lytterne lige læse en politiets rapport op for den her aften. Altså lørdag den 7. august. 1943.
0: Ja, det vil jeg meget gerne Og det er høre. sådan
1: en tilfældig, hvad hedder det, beretninger. Så står her. En 19-årig fisker var tilskuer til stærke danske mistredsytringer over for tyske marinesoldater. De har slået en kvinde i ansigtet, da han uden adlænding fra sin side blev slået i jorden og sparkede tyskerne. En 43-årig arbejdsmand var ude at lede efter sin søn, da han uden anledning blev overfaldet af to tyske marinesoldater. En 17-årig fisker var tilskuer til håndgemæng mellem danskere og nogle tyske soldater, da han uden anledning fra sin side blev sparket i bagdelen. Ja, det er meget <laughs> præcist. Ja, lige præcis. Da han uden at ramme slog ud efter soldaten, kastede flere tysker sig over ham. En 20-årig arbejdsmand passerede en marine soldater. Den ene soldat, soldaterne vendte sig om og ville gå op ad gaden. Derved kom marinesoldaten til at støde mod øh, den tiltalte. Straks efter fløj alle soldaterne ind på tiltale. En 29-årig arbejdsmand blev uprovokeret overfaldet og slået ned. En 16-årig maskinlærling fik af en tysk soldat besked om at gå hjem, til han svarede, at det ikke kom med dem, denne, de ved. De snakkede meget meget den dengang. Han blev derpå arresteret af tyske soldater, der førte ham til politiets udrykningsvogn. En 33-årig kontrolør bemærkede, at nogle soldater stod bøjet over en cirka 20-årig gammel kvinde, der lå på fortorvet. Da han, spor, da han på tysk spurgte om grunden hertil, blev han sparket bag i og angrebet af flere soldater. En 16-årig landbrugsmedhjælper kom om søndagen gående mod nogle tyske marinsoldater, da en af dem pludselig, uden anledning sprang ind på ham. Ligeledes om søndagen blev en 45-årig matros slået ned, da han som svar på tysk soldat forspørgelser om, hvordan det gik, og havde svaret, Cecilien er kaput.
0: Det <laughs> er så et reference til D-Day, og und- ja, ikke D-Day ja, invasion til af Invasion Italien. af Italien. Ja, ja lige
1: præcis. Ja. Øh, og det er jo super grineren, at det her, det her, det her det er jo en rapport om, hvad der skete den der aften. Ja,
0: det lyder som et masse masseslagsmål. Det
1: lyder som masse masseslagsmål. Og det, ja. ligesom, og det, er det, det skal så sige, det her det er folk, der har henvendt sig til politiet den dag. Ja. Og fået noteret ind i dagsrapporten, hvad fanden der er foregået. Men det vil ligesom det kan se, at det, det der er højst sandsynligt at tale om, er kun en 15-20 tyske marine soldater. Det er altså de samme gruppe af folk, mm. der lørdag aften render rundt og ligesom, laver alle de her optøjer til vold og sådan noget ting. Ja. Men det skal så siges, at der er jo ligesom det der, det sidste citat, af, ham, der siger, Cecilien er kaput, det er jo en provokation. Mm. Du ved, det er jo også det der med 1918-1943, når, ja, ja. når så Tyskland skal styrtes i grus igen. Mm. Er det Er det du siger til mig nu? Mm. Og det er også det, det, det grinerne af, de tysk soldater hey, hvordan går det bare sådan noget? Fuck dig, man. <styr> det er jo ja, ja. øh, det, det, der det er, ikke? Og det kommer man også til at se videre, ikke? Man skal huske, at der, der skal altid to til slagsmål. Ellers er det bare et overfald. <laughs> det er, er lige så vigtigt at holde sig i, ja. i, i mængde. Men de her altså de renner rundt og der er også nogle af dem der endda har trukket deres bag netop på et tidspunkt og sådan noget. Ja, okay. Og det er sådan noget med at de fordi der render alle mulige unge rundt, øh, børn og børn, altså, du ved, unge mennesker og sådan du ved råber ting efter dem og kaster ting efter dem og så ja, tysk soldater ned ad gaden. Åh! Og, og så, ved, så løber børnene ind i gaden. Ja, genererne. og så lige pludselig stod de ind for eksempel i de her lidt ældre, altså nogle af dem, en af dem er 16, en anden af 45. Og så begynder de så så begynder de at, at slås det interessante er, at politiet står på tåret i Esbjerg med et eller andet salatfad eller sådan noget, du ved, i en eller andet så tyskerne kommer ind og afleverer folk, de har arresteret.
0: Okay. Til de der, så er der bare drop-off.
1: Men de det er at der er så også mange af de her folk, der har fået tæsk at politiet, siger, I skal sgu da gøre noget. Gør da noget for fanden, mand. Og hvor der også der er flere af dem, der siger, så skud dem dog, skud dem og sådan noget. Du ved. Altså, altså
0: siger det til tyskerne? Ja, det siger
1: det til danske politibetjente.
0: Nå, no, okay. Ja. Fordi danske
1: politipolitik er, er jo
0: bevæbnet. Ja, ja. Og det står de, bare til ser passivt. Ja, ja. Og
1: er noget. Der er også en politipolitik, der snakker om, der kommer sådan en mand her og siger, giv mig din skydermand, så skal jeg nok mig over ting." Hmm. Det er virkelig ophidset stemning lørdag ja, ja. aften i Esbjerg. Det var man
0: fandme sige. Og det viser også meget godt, hvordan politiet
1: de står i en meget, meget mærkelig situation her. Ikke? Ja. Æ, og, men de skal nok vælge side. Som, ja, ja. Som, men, det er jo, men det er også så tydeligt, at det er jo også, noget, det er også en gruppe lidt ukontrolleret tyske marinesoldater, soldater, ja, som ja. åbenbart, ligesom, okay, jeg ved ikke, de er sådan fedt op mm. af sådan en fjendtlig indstillet lokalbefolkning i Esbjerg, ikke? Mm. at de reagerer på den der måde. Det interessante er også, at der er også mange rapporter, der snakker om, at der er masser af mennesker ude. Der er udgangsforbud, men det vælter rundt med mennesker på de der, altså hovedgaden, Kongskaden og så de her øh, forskellige... Øh, sidegader. Ja, der er noget, der hedder kirkestræde, noget der hedder, hedder smidestræde og sådan nogle ting, som altså, er sidegader til øh, kongesgade mm. i Esbjerg. Øh, og, det, det, folk rundt, og, de, og folk velder rundt og folk siger om hvad, i pressen dagen efter står der sådan noget folk går rundt med deres barnevogne og sådan noget
0: okay det lyder næsten altså, om det var sådan en uh, provokation eller sådan en en tråsig, uh, handling for ja lige og, at, sig. og det er også det der og vise at de skal få med komme og sige hvorfor vi når, hvornår, vi, kom, vi, må, når, når vi
1: kommer videre fordi der er jo også der er jo også elementer det vi vil kalde pøbel altså du ved pøbelopløb hvor at øh, du ved hvis du du har nogle kriminelle i byen eller hvad det nu kan være sådan nogle lidt sociale taber, ikke? Mm. Og så er der uro, og så bruger de det også ligesom til at endnu mere gejlende stemning op. Men mm. lige den her aften, tror jeg meget, at det der med børnefamilie og sådan noget, de virker også bare det som det normale espergensere, som er på gaden, mm. for at se, hvad fanden er det, der foregår, ikke?
0: Ja. Altså, Men det er også sådan lidt sådan en, øh, en trodsighed, sådan en, I skal ja. fandme komme her og bestemme, og vi må være ude af ej. Ja, lige præcis. Mig.
1: Lige præcis. Det interessante er så, at dagen efter, kan man sige, øh, om, om morgenen, øh, der, det, nu er vi så søndag den 8. august, så der er jo den største avis i byen, det er en socialdemokratisk, den hedder Vestjyden.
0: Mm-hmm.
1: Den er ude og svine dem til.
0: Altså de, dan- de danske... Alle danskerne. Øh, ja. Ikke tyskerne. Nej.
1: Fordi de har jo indført frivillig censur på sig selv, på grund af en asialianse. Ja, det er klart. Det er socialdemokratisk apparat, du
0: skal tænke på her. Ikke? Ja, ja. De ude og de, at, jo, det er jo dem, der er i alliancen. Og i
1: regeringen. Redaktøren skal være en lang leder om, sådan, hvad er det for en ulækker pøbel, der er i Esbjerg, der render rundt med deres babyer, til masseslagsmål. Ikke? Mm. Du ved, og der kan man også bare se, hvis du siger, og det gælder jo både borgmesteren, som også er socialdemokrat, og kommunen, pres, og sådan nogle ting, de går bare ud og fordømmer mm. alt det, det her, der vi, Det viser vi også
0: virkelig på, hvilken sådan, hvordan at, øh, at regeringen var upopulær, de er, og hvordan at de overhovedet ikke kan finde ud af at, at, at læse den stemning, der er blandt folk, hvis det, hvis det ligesom er deres take på de ting, det, der foregår. Ja, de går
1: super hårdt i, at ja. siger, og, de, og de er også meget respektive udgangsforbuddet.
0: Mm. Øh,
1: og det er, øh, Men det er også
0: det der, hvis man skal sige, at, 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 at her med besættelsen, hvilken side stod regeringen på, det bliver også så tydeligere, at det i hvert fald ligger på befolkningens side, at regeringen ja, ja, ja. Der er stor.
1: Ja, ja. Men, men så når det ligesom bliver søndag jo den 8. august, jamen så øh, siger den tyske kommandant hvor du hvad er til det der udgangsforbud til 22, vi ændrer lige til 21. Så de skal jo hjem en time før, og så er det sådan noget med, at alle biografer og restauranter, de skal allerede lukke kl. 8, fordi folk skal jo lige nå hjem. Ja, øh, Før udgangspunktet øh, træder i kraft Men det danske politi vælger også at sige Okay, man konstaterer ligesom Okay, der er rimelig meget optræt til ballade Så de henter endnu mere mandskab ind for Aarhus ja. Og det skal også siges Og det snakker vi også lidt om i sidste episode Det der med, at det danske politi er jo blevet voldsomt militariseret Og voldsomt opeskaleret ja. Man har fået mange flere tusind mand
0: Og du har de der sidste, der er kommet ind også det. Ja, 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 det er,
1: der er skide der gang i den Men man introducerer også en anden ting i Esbjerg Som man faktisk har hentet i Kolding Okay. Det er det, hvor du der er Andreas. Ja. Der låner man simpelthen en højtalervogn. Ja. Nå, men den kender jeg godt den højtalervogn. <laughs> <laughs> <Nå>, god gamle. <laughs> Nej, men det umpebart, at øh, skulle sige. Jeg tror nok det er politiet i eller sådan. Noget. Ja. De har en højtalervogn, som ja, er en form for bil, hvor der er højtaler på, hvor man så kan sidde ind i den og råbe. Øh,
0: du ved over mikrofonen, så, så alle kan læg høre dig det. en brosten. Så det de
1: gør faktisk er inden, ligesom det bliver aften, igennem hele dagen, så er der en eller anden fyr, en politimand der sidder inde i den der vogn og siger ifølge if, if, det danske tyske kommandant og de danske myndigheder, så skal alle være hjemme klokken 21. Ja. Og den her højttalervogn, den kommer til at spille igen og igen. At komme i spil, fordi bliver ligesom brugt det. Jeg, det du tænke på, det er jo ligesom masse kommunikationen, mm. i, I hvert fald i Esbjerg, hvad skal i Esbjerg. Det er denne højtalervogn, den her den ja. der fra Kolding. De røde fjer, Skyd efter benene. Men når det så bliver søndag aften den 8. august, mm-hmm. ja, så viser det sig, at der er stadig folk, der ikke har tænkt sig at oprette hold
0: det her øh, udgangsforbud. Hvad laver folk ud søndag aften på den måde? Jamen, altså. altså, jeg ved ikke, altså... sommerferie, eller hvad sker det som, der? Det er, skal om, de ikke på arbejde dagen efter? Ja, eller jo, noget? men det
1: skal det jo faktisk. Men, men det er som om, at de er voldsomt op i ophidsede, Andreas. Jeg ved ja, ikke, det, hvad det, det fanden
0: er. Det, det, det er mærkeligt. Æ, og, og
1: nu kommer vi lidt til nogle af de ting, jeg jeg synes er lidt interessante, fordi det er det med, der skal to til slagsmål. Der er en historie om, at der er sådan en, en, en tysk restaurant, altså en restaurant tysker primært går på, der hedder øh, Dank Dankwart, hvor at det at også meget tysk. Ja, det er også meget tysk, men det Esbjerg ligger jo ikke helt langt for tyskland, skal man tænke på. Så det er jo ikke unaturligt at man, man måske henvender sig til dem. Nå. men der er sådan en dame der har den restaurant. Hun skal selvfølgelig opretholde det her udgangsforbud, så hun lukker selvfølgelig ned for restaurant kl. 20. Der sidder lige et par tyske marinesoldater, som egentlig er meget stille og rolige, skal det siges. Men mm-hmm. lige drikker ud og du ved, hun er gang med rød op. Mens hun er gang med rød op, så kommer der lige pludselig en vanvittig stiv dansk fisker vælt i restaurant. Mm-hmm. Og er bare sådan siger, jeg, skal have en bøje og så siger han, Ej, du jeg prøvede jeg faktisk lukkede på rundt der udgangsforbud. Og og vi en
0: restaurant, så vi øh, ikke en bar, bare en <laughs> jeg <har> en <været laughs> <lige. laughs> restaurant.
1: efter han bare sådan råber, sådan, og så smadrer
0: han i det gulvet. Okay, fuck.
1: Fuldstændig uprovokeret, ikke? Ja. Det provokerer selvfølgelig de der to marinesoldater. Jeg vil sige, det er faktisk de er lidt sådan, det er dem der gør det rigtige her, ikke? Ja ja. De rejser, hvad fanden har du gang i, mand? Du kunne da ikke bare slå, øh, slå en dame ned på den her måde? Er du fuldstændig sindssygt Så de tager ham selvfølgelig lige giver ham et par klask, ikke, Som hmm. han har fortjent, og du tager ham med ud på gaden for ligesom at kaster ham væk ikke, for, ja, for området. Ja, smider ham ud. Men da de kommer ud, så står der jo selvfølgelig en rasse mængde mængde, som ser to tyske soldater i gang med at tæve en dansk fisker.
0: Ja, de ser jo ikke det, der så løber op de til. Så
1: <laughs> de tæver de her to gutter der. Forstår du? Og det er jo en af de der mærkelige situationer, hvor der er den der, hvad skal vi kalde det, den der grå zone, ikke? Ja, ja. Hvem? Og det der med, at der skal to til slagsmål.
0: Men det er også det der med, at når, når, vi kan sige, når der allerede øh, sindet er kommet så meget kog, og stemningen er blevet så oplysset, ja, ja. at det jo små ting der ligesom skal tilføre at ting eskalerer. Øhm, at det er jo ikke fordi at de der danskere der står ud, hvis de havde været, øh, hvis ikke der havde været det her forelæggende der lå ud foran, og folk havde været afslappet, så havde det første reaktion måske ikke været teste de der tysker så havde det havde været spørg, øh, hvad hvad er I gang i? Gutter. Ja, ja Men det var altså, det, var, det
1: var, de hoppede til først, fordi bruger brødre gårdsdagens oplevelse. Ja, ja, og, og det er som alle har i frisk erindring, Ja,
0: præcis. Så, øh, så det er også det der med at der er kun lagt op til at ting bliver liksom eskaleret yderligere når Ja, først, ja, ja
1: lige præcis. Ja. Og det er interessant, og der er også en anden historie, hvor det er så en tysk marinesoldat, som er pissefuld, og han skal altså bare hjem i sin barak og sove sine øh, demmerlemmer ud der, ikke? Men så på vejen lige pludselig, så er, lige pludselig, er der først en masse børn, der samles om ham, så unge mennesker, der begynder at råbe af ham, du ved, tysker svin, eller hvad det er, du råber, ikke? og kaster ting efter ham. Og han er bare sådan, du ved, så lige pludselig får han ikke så løber han sådan mod dem, sådan, du ved, for sådan skræmmende væk. Men da det sker det, så springer der bare 20 voksne danskere ind på ham, og begynder bare at smadre ham. Og så lige pludselig er der en, der henter et ræb. Og du ved, kaster den op i en lygtepæl, og skal til at fucking om. Okay. Hænger midt på kongensgade i Esbjerg. Ja. Det, det er der nu, fordi det skal sige, at det er meget faktisk meget lillekyld. Det kan man så se, hvis man, ja, man støder ind i på i så får man øh, alle bykortene til, øh, til øh, opstanden her. Øh, men der kan man se, hvor tæt geografien er. Men der er så nogle politibetjente, der spotter det, at de er gang med at prøve at ham der. Og der er det nok på politiet, okay, nu er det nu. Politiet trækker stavene og angriber den der menneskemængde mm-hmm. og tæver alle danskerne. Så nu er det altså dansker og en dansker. Action. Ja,
0: ja,
1: ja. Så politiet ligesom, de rydder gaden. Nu er politiet en aktiv. Nu, nu er der så tre fløje i den her. Mm. <laughs> den er det danske her. politi,
0: den danske Esbjergske æsbjerg, befolkning ja, ja. og så de og tyske, tyske, tyske marinesoldater. Unge ja.
1: tyske marinesoldater. Så de, de kommer ind og, og, og tæver alder alle. Og det skal jeg så sige, også bare en lille f- sjov fodnote, fordi det er altid noget, jeg synes, der er meget sjovt. Hvad er for noget musik, øh, har folk rangeret rundt og hørt i fortiden, eller hvad de, de typ, går op i? Og noget, der bliver fortalt faktisk rigtig meget om, de her, hvad der sker her søndag aften den 8. august, der er der rigtig mange, der synger ja. på gaden. altså sådan. sådan Ja, øh, sang, Og de synger øh, primært tre sange. Øhm. Jeg tænker, at jeg lægger dem op på vores Facebook-gruppe, André, så kan folk høre dem derinde. Men en af dem, de synger, er international.
0: Okay. Altså, øh, ja, den kommunistiske international. Ja, lige præcis. Ja. Og
1: det er jo faktisk ret interessant, fordi at, øh, den har jo faktisk også været socialdemokratiets sang lige indtil 1936, hvor de i stedet for, når jeg ser et rødt flag smille. Ja. Det er så lidt arbejderteknisk
0: sangmæssigt det her, ikke? Ja, ja, Men det er
1: meget interessant, at de synger international. De synger altså den, ja det er jo så den kommunistiske sang for det mm, første. Ja. Kommunistisk skabte
0: sang. Ikke den socialistiske eller den en det, social, det, det, det ikke Ja, men det er meget
1: markant, at de netop det bliver den. Ikke? Ja. Den anden de synger er selvfølgelig måske oplagt. Der er det jo det land. Mm. Det, ved, tysker tyskere versus danskere og sådan nogle ting. Ja. Og den sidste er som jeg ikke kendt før, jeg ligesom slog det op. Det er en der hedder *Tripper som er en britisk soldatersang fra 1. verdenskrig.
0: Okay, den har jeg aldrig hørt
1: om. Nej. Men du ved, men det er sådan det renne folk rundt og synger. Og det synger de jo for at provokere tyskerne. Ja. Æ, fordi de ved altså for det første, tyskerne ved, ved godt, hvordan internationale er, fordi den samme melodi på tysk, ja, ja. skal
0: sige. siges.
1: <laughs> Æ, det er jo det ved jeg ikke, om de ved, men Tuporary var en ret kendt krigssang, og der okay. var jo mange, af, altså, de unge tyskere jo ikke var med i Første Verdenskrig, men det har deres fædre nok gjort. Mm. Så der er, der er noget der man prøver at, at, at provokere dem.
0: Mm. Noget man interessant? siger jo måske også lidt om sådan, hvad, hvad er det er, der ligesom kendetegner dem, på en eller anden måde, de der, at det ikke er... At det, det er jo heller ikke tilfældigt, at det lige er præcis at de sange, de har, de har valgt. Altså, nu, er, nu er også bare alle de rapporter, vi har hørt her fra politiet, det er jo alle sådan nogle, så er det fiskere, så er det landarbejdere, så er det, så er ja, det, ja. det, det er jo ikke, hvad kan man sige, så er det søn. Nej, 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 <laughs> altså, nej, 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 at nej, det, nej, overhovedet det, ikke. Det er også, hvad kan man sige, helt normale øh, ja, arbejdere, som det, som det virker til, der ligesom udgør den her gruppe, som der jo er i konflikt med tyskerne her.
1: Ja, ja, lige præcis. Det skal så siges, at mens her foregår, så er vores gode Hans-Peter Poulsen, han er jo ikke ude af Mm-hmm. Han bliver ved med at rende rundt og stikke ild til alt muligt. Det ret interessant er det, at han springer politiets garage i luften. Okay. Øh, og så sætter han også ild til sådan en tyskerrestaurant. Ja. Øh, og det... det han, er, han, er, han er travlt. Det er jo lidt sjovt, fordi at det er jo hans optagelseraktion, der ligesom har været med til at starte det her. Ja. Men det skal så siges, han er jo ikke leder af det her. Nå, det er jo ikke han. ham, der tvinger folk til at rende rundt og slås på gaden med tyskerne. Ja, men, men, men man kan så se ham. Han er sådan rimelig
0: opportunistisk her. Han prøver bare at hælde mere benzin på bålet. Mere
1: benzin på bålet ikke? Ja, ja. Og så kan man huske på, at modstandsbevæsen har jo indtil nu, altså sommeren til været i mindre tal, været super jade af danske og tyske myndigheder. Du ved, og, været ikke po- og kommunisterne har ikke været særlig populære i befolkningen. Mm. Godt, de kan også godt mærke nu, sådan en bopa der, at nu er de begynder at få nødvendt, jo. Mm. Og især når, befolkningen begynder, også begynder, at f- også når befolkningen begynder at åbne konfrontationer ja. med den tyske besættelsesmagt og det danske politikorps. Ja. Så, er, så, så føler de jo nok, at sådan, okay, nu sker der faktisk noget. Ja. Vores aktioner har en eller anden form for mening, ja, tror jeg, ikke? Ja, ja. Men jeg. Jeg ved
0: ikke, om vi kommer ind på det i, i det her afsnit også, men, men hvis ikke jeg tager fejl, så øh, har det også været lidt sådan en, en øh, tendens i modstandsbevægelsen, at det ikke nødvendigvis øh, har været, øh, fordi de har, set så meget, øh, de har set lidt ned på normale folk, Ja. Altså det her med sådan et bekæmpelse af besættelsen, det er også der gør det. Vi er ligesom... Vi er de
1: militærtekniske eksperter. Præcis. I
0: skal, I skal lade, lade det være til os. Ja. Øhm, jeg ved ikke, hvordan... Ved du hvordan sådan en som, Har du nogen kilder eller noget, som er skrevet af ham der, Hans Peter Poulsen? Nej, nej, hvordan? ikke en skid. Okay, ikke en skid. Altså,
1: <laughs> altså det er også det der med, at øh, nu snakker vi meget om Hans Peter i det her afsnit, men vi kommer aldrig til at snakke om igen i resten af serien.
0: Nej, okay, men det er bare om... Ja. om øh... Du ved,
1: når, alle de her folk, det er jo lokalt. Ja. Det er jo lokalfænomener. Ja. Det, og de skal også bare sige, at han peter Poulsen er jo langt fra den dygtigste modstandsbevægelse, modstandsmand <laughs> i hele Danmarks historie. Fordi han render bare primært rundt og sætter ild til ting.
0: Ja. <laughs>
1: og halvdelen af hans sabotageaktioner slår fejl. Ja. Altså, men, du ved, men han er også bare en spiller. Mm. I hvert fald i starten her. Indtil, kan man sige, at du ved fagforeningen bliver meget mere sådan en faglig kamp. Og det bliver det faktisk lige om lidt. Ja. Fordi at, ja, det har jo så været søndag aften. Flere uroligheder. Mandag morgen. Den 9. Den 9. 9. august. Mm-hmm. Så er vi tilbage på, øh, folk er tilbage på arbejde. Øh. og folk møder ind, som de skal til tiden, klokken 8, rundt omkring på Esbjergs arbejdspladser, men der er så en maskinfabrik, der hedder Hoffmans. og der er der en maskinarbejder, han hedder Harald Pedersen, han er tillidsmand, han er ikke medlem af DKP. og øh, af en eller anden grund, han snakker med sine kolleger, der er rigtig dårlig stemning, efter hele den her weekend, med mega mange slåskampe og sådan nogle ting, mm. og han har sgu sådan, vi strejker. Han går ned og siger til alle kollegerne på gulvet, "Vil du være? vi strejker. 10.30, der går Hoffman." eller Hoffmann, maskinfabrik, den går sgu i stræk Så det så ikke noget, der kører. Ja. Og det er så vildt interessant, I, helt spidset ned, i skæringspunktet der er det Harry Pedersen, der startede den beslutning, mm. og han optræder ikke i mm. vores historie mere.
0: Nej, det var det. Det var det, Nej, rolle, ja, han ja, spillede. Ja, du ved ja.
1: det var der han poppede op, men han var en af dem, jeg ville kalde den her faglige opposition. Mm. Han var en menig tillidsmand, med fingeren på pulsen ude på sin arbejdsplads, og ja, han var Esbjerg Jens'er. Mm. Og, og han er bare sådan, The fuck it. Ja. Vi, vi smider redskaberne, ikke? Mm. Vi, vi strækker.
0: Ja, men det er også interessant med, sådan med de her strækker her, at det er jo ikke... Øh, ofte så er det jo bare nok, at øh, selvfølgelig stemningen skal selvfølgelig være der, men der er også ligesom en, der er nødt til at gå forst. og ligesom være ja. den, den, der ligesom... Sætter der er nogen, der
1: skal tage et initiativ, ja, og sætte og der med sæt, stemning, og sæt, det er super vigtigt, ikke? Og sætte ord
0: på den der øh, frustration, som folk de har, og ja. ligesom, øh, ligesom sige, nu gør vi kræftet med noget ved det. Ja. Altså nu... Øh, nu skal vi ikke bare se, uh, se på længere. Altså, nu må vi fandme spille med de muskler, vi har, og de muskler, vi har, der er, at vi kan, vi kan sådan set, uh, lægge den her fabrik ned, sætte den i fuldstændig stor.
1: Ja, men det, men det, men det er altså griner, at det er sådan, okay, du ved, folkeopstand, augustoprøret, Lige pludselig, så ligger det altså lige bare i Harry som hænder. Det ja, ja. bestemte jo selvfølgelig var Han var jo primært bare på sin egen arbejdsplads. Men ja. det skal så siges, at fordi de går i stræk i 30 så alarmerer man selvfølgelig Metal Esbjerg, altså Smødenes Fagforening i Esbjerg. Og det skal så siges, at Metal Esbjerg i hvert fald dengang var et dkp Okay. Det var meget, så det var styret at DKP, men de havde haft rigtig mange problemer på grund af besættelsen. Den oprindelige formand var råd i konstruktionslejre.
0: Ja, det jo, I også, det jo, det jo han, han var en af dem, der blev anholdt
1: af Tune Jacobsen i 1941. Ja. Så han sad pænt i den her konditionslejre, ligesom alle andre. Næst som også var dekuperer, var selvfølgelig blevet fyret kort efterfølgelig, på grund af kommunist ja, ja. Så han kunne ikke være... Så de fandt en tredje dude, som var dekuperer, men, <laughs> men, men ikke skjult. officielt. Ja. Ja, så, og det var ligesom ham, der ligesom med tal. Og han, jo, så at der er streng de går ud og siger til alle deres medlemmer, fordi der er flere autoværksteder og, og nogle andre maskinfabrikker og sådan noget, øh, rundt omkring Esbjerg, og siger, vi strækker alle sammen. Mm. Så hele industrien strækker. Men det er så kun en del af Esbjerg. Det er kun de der maskinarbejdere, der strækker. Mm. Men de siger, hvor du at vi, vi bliver nødt til at have et stort møde Det her afholder vi kl. 12 på Afholdshotellet. Og Afholdshotellet, det er jo bare... Nu er jeg jo bare sådan, at er, nu skal jeg sige Det er jo kaldes knæfald til den, store, den danske provins. Men jeg tænker bare, okay... Vi har haft fiskere, og nu har vi afholdshotellet og sådan. Det er simpelthen så vestjysk, <laughs> som det overhovedet kan blive. Ikke?
0: Ja, det er også et super sexet til et hotel, afholdshotellet.
1: Ja, der er i hvert fald ikke noget gris, der Ej, foregår i på det hotel bedre, der. Det skal ja. jeg lige overfor. for. Men de mødes derinde på klokken 12 på afholdshotellet, hvor de ligesom har samlet, kan man sige, metalafdelingen Esbjerg og holder møde mm. der. Og der er, der er henvendt sig til, du ved, FH, Fagbe- Fagforbundets forhovedorganisation, og deres lokale afdeling i Esbjerg som er styret af en fyr, der hedder Robert Larsen. Mm-hmm. Og Robert Larsen, han er sådan en klassisk socialdemokrat. Jeg siger, han hedder Robert Lauritsen? Nej, undskyld, Robert Larsen. Robert Larsen. Okay. Meget, ja, meget virkelig normalt dansk navn. Ja, super. Ja, ja. Ja. Uh, Robert Larsen, han er selvfølgelig socialdemokratisk uh, karrieremærer, du ved, uh, rigtig papper, uh, Der er en person, han snakker telefon med under hele det her de næste par dage, det er selvfølgelig Johannes Kærbøl, og det er Laurits Hansen.
0: Johannes Kjærbøl, det er jo så ham her, den er tough, tough nail. Ja, i og Laura tansen.
1: tansen, som tidligere formand for FO, jo. Ja. og som nu er socialminister ja. i samarbejdsregeringen. Ja. Yes. Dem snakker jeg her rigtig meget med. De indkalder ham, og de der, hvad hedder det, de der metallere og dekopere og sådan noget, de, de lægger pres på, og nu må, må FO, hvis de skal bevise sig, hvis det er de arbejdsorganisationer, så må de gribe, de må indkalde til et stormøde i Esbjerg, og så må vi have en strejke, mm. en generalstrejke eller noget, siger de i den der dur. Ja. Men Robert Larsen, han har jo lige, okay, han får vide, han, han sidder på sit kontor den morgen jo der, den mandag den 9. Og så bliver vi at vide, okay, metal tal i strejk omkring der kl. 11, for han det nok er ved, ikke? Så ringer han selvfølgelig over til regeringen, han får Johannes røret, først får han Laura til røret, og så får han Johannes røret, og Johannes siger bare, du skal ødelægge det der, du skal stoppe det nu, fordi vi har den her alliance, og du er du klar over, at du kaster dig selv ud i og det er Er du klar på, at du har gjort <laughs> hvad, det? Er du klar gang i du har gjort det? Det er din opgave at gå ind og få dem tilbage i arbejde. Ja. Og de skal opretholde det der udgangsforhold, som tyskerne har sat. Mm. Og vi skal have alting tilbage til normal, så vi kan bare fortsætte Vores lækre
0: næse. Ja, det... Det, det er nok ikke det ord, har brugt. Det er for... For... Ej, ja. <laughs> Vi skal fortsætte. Vores behagelige og lækre Læ- næse.
1: <laughs> Nej, han har nok sagt noget med, Nej, men du skal jo... ellers så kommer situationen ud af kontrol. Ja. Eller, du ved, eller folk kommer til at dø. Eller, eller han har nok sagt Ellers
0: noget. bliver du øh, født fyret. <laughs> ja, ja, ja.
1: Eller noget af den dur. Æ, og det er faktisk, at... Øh, øh, ligesom, at Først så indkalder de ham kl. 12 og siger, at det er vores krav. Jeg, okay, jeg skal lige styre på tidsplanen så vender Robert, han, eller Robert Larsen tilbage til kontoret, og der har han så samtalen med Johannes Kjæppel. Okay. Og det griner at af, og det også ligesom hans rygrad lidt af. Du mm. ved, han får noget, noget, oh, noget lækker pamper boost. Du <laughs> ved, at nu er, han ligesom har regering i ryggen. Mm. Fordi da det kommer et nyt møde om aftenen 1830, der dukker Robert Larsen op, og der dukker politi- og det politimesteren op, der hedder Halsten. Okay. Halsten er en ret interessant figur, fordi han egentlig er vikar. Der, der er en anden politimester i byen, der hedder Helbo, men han er sgu på ferie. Okay. var <gård> lige det august måned. så er han slet
0: hjemme. Ja, ja, ja det, er det er jo Det er jo sommer, om det ja, ja, er besættelse ja, ja. eller ej. Så, det det interessante er ved
1: halvsten er, at han ligesom er ikke for Esbjerg, han er ligesom blevet hentet ind jo, fordi han er jo vikar. Det er, at han er med, altså hemmeligt, i noget, der hedder Dansk Samling, som er sådan et
0: nationalt outfit. Okay, så han er en af de der nazifolk, folk der har infiltreret politiet? Nej, han
1: er, han er ikke Han er antiskuponist, men han er ikke nazist Øh, hvis jeg skal beskrive ham, hvor han er tæt på Han er meget tæt på Jonas Gulin og Erik Witt. Ja okay, den form
0: for sådan, ja, ja, national Ja, folk kan huske ja.
1: det, det, den der slags danske ja. nationalister ikke? Ja. Øh, Og han er jo egentlig meget sympatisk indstillet overfor modstandsarbejdet Men på den anden side, han er han jo også politimester Hvis opgave er at smadre demonstranter mm. <laughs> Og strækker oh, Den har faktisk skrevet større og længere artikler om hans rolle i det her Fordi han er sådan, okay, hvad for ben skal han stå på i denne situation Men de to dukker altså op og de siger begge to, Robert Larsen, han går bare ind, og så ødelægger han stemningen. Han kvæler, han vender stemningen ind på det der møde, 1830 på Hotel, over for de her metalarbejdere. Han siger, hvad fanden har I gang i? I vil kaste byen ud, undtid i stand. Vil se tysker på hver gade, vi Vil I have, at regeringen skal gå til trække sig tilbage? Og vores lækre alliance skal op." Og de tror jo med boligbrændelse, at tyskerne kommer, de tager gissler de begynder at skyde folk. I har I noget, I ikke kan afslutte. Basalt set. Mm. Og, og, og Halsten blev jo så nødt til den situation at bakke ham op. Robert Larsen der. Mm. Det griner af, Robert Larsen, det er hans dag. Det er om, så... Så, så du
0: mener simpelthen, at det er Robert Larsen, der ligesom er den drivkraften af de to i den her duo her. Til ja. ligesom at lægge, lægge låg på den her strækkevægelse, da der, der så er begyndt.
1: Ja, lige præcis. Okay. Altså, og ved du hvad, de der DKP, og det er så, at med de DKP-ledere, de knækker sgu. Ja <laughs> de, er, de har ryggræret gelé <laughs> Det var de sgu ikke med Hej Pedersen nede på gulvet Han havde ryggræret Men det ja. sgu ikke de der DKP ledere i metal de, mm.
0: det, er også det de du siger De
1: siger okay du vi, vi bøjer os Og det, det er sjovt med de der stormøder Det der med Hvem har stemningen
0: mm.
1: Hvem kan vende stemningen På sådan et stormøde Det synes jeg bare er enormt fascinerende Og det er noget vi ser rigtig mange gange Hvor nu har vi haft jo Vi havde jo møde Hvad hedder 10.30 Hvor DKP'eren er kørt med klæden Og det krævede Robert Larsen At nu skulle F.O og nu skulle vi fandme have strække, så vi kunne stoppe de der ja, tyske bøller Og så siger man undskyld. <laughs> ja ja, og de fremfører også de her krav med, de fremfører krav, og siger, men for at vi skal gå i arbejde igen, jamen så skal tyskerne tilbage på deres kaserner og udgangsforbud skal ophæves. Mm. Vi vil gerne gå på vores hovedgade om aftenen og gå i baren, du ved, på værtshuset og i biografen uden at få banket af tyske marinesoldater. Ja. Og, og det gider det ret færdig krav. Ja <laughs> ja, ja, selvfølgelig og, og politiet skal selvfølgelig også bakved, ikke? Ja, ja. Og, og det lyder helt fair, men det siger, ej, det gør at gøre, og de der dekupere, de knækker og de siger okay okay, så går vi da bare på arbejde igen. Og... <løbri> <løbri> Men det interessante er, og det er jo, kan man sige, Robert Larsen, han fiser jo hjem på partikontoret og ringer op til Johannes Kjærsbøller. Nu skal du bare høre det. Ja, der er bare klapsælver hele vejen i røret fra København. Ikke? Ja, ja. Det er bare sådan en det ikke robot, du, du kommer med på næste partikontoret. Vi
0: sender, vi sender nogle smørmader i dit Ja, det er ikke skide godt. Ikke?
1: Men det interessante er, så bruger man selvfølgelig med, at det jo hele byen har jo snakket jo om, at metalarbejderne er gået i stræk den dag. Det er jo det, man snakker om, at de er ude på gaden, og de er på Aarhus Hotellet og møde hele dagen. Men så bliver højtalervognen for Kolding jo sendt på gaden om aftenen. Og de siger, at metalarbejderne er gået tilbage i arbejde, de har accepteret tyskerne og regeringens retfærdige krav, bla 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 øh, gælder stadigvæk fra 21 til 05. Men da den vogn kører igennem gaderne der i Esbjerg, der er der flere og flere mm, spontane mennesker, der vender sig om og bare råber forrædere i møgsvine, og folk begynder at kaste sten okay. på vognen, og tror af den, den. nogen stiller sig ud på vejen, du ved, hvad yeah. fanden laver du? Og sådan noget, og sådan, der kan tydeligvis, at der er, det var der ikke lige, det var det, der var stemningen til, Nej. at den der, hvad hedder, at konflikten skulle nedeskalere, om så må sige. Mm. Det interessante er så, nu bliver det så aften, jo mandag aften, og nu tager urolighederne ned på Kongensgade et helt andet forløb, fordi der dukker rigtig mange danskere op, men den her gang, der har de skulle våben med. De har simpelthen stoleben og cykelpumper. Okay. For de er bare fandme klar på at smadre tyskere og politibetjente. Ja, ja. Det interessante er, at, øh, at øh, faktisk, at øh, Stegelberg, han er sådan, du ved, øh, ham der kommandant som honorat, han går for okay, tyskerne skal spille mere tilbage jeg, rolle nu. Vi lader det danske politi klare sagerne. Mm. Halvsten siger også til tyskerne der, du, altså, det er jo, vi, vi de situationen. Det er bedre jo, at de står for dansker, fordi så så har vi ikke den her tydelige viskonflikt. Mm. Så det er politiet, der står først, og tyskerne er ligesom tilbagetrukket øh, øh, ja, afvendte rolle. Fordi, ja. fordi ham der jo han er jo til at tale med. Han vil jo gerne have den her alliance. Han synes jo også, at situationen er løbet fuldstændig ud af, af kontrol. Og han snakker jo hele tiden med Werner Best over København, som siger, du skal bare lægge låg på det der. Find en løsning, find en løsning. Indgå gerne kompromis. Mm-hmm. Det er jo det, tyskerne siger, og det er jo vildt du ved den nazistiske dræber måske prøver desperat at få et kompromis <laughs> med, med den rasende befolkning i Esbjerg. Ikke? Ja, ja. Men de dukker altså op med stoleben og cykelpumper, og så politiet sådan, du ved, du ved i, i kongens navn, Rydgaden, ikke? Eller, så for, eller så er så knæbelsåbe, det er jo, det, er jo det, 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 det den står på. Men da de så går ned mod danskerne, så lige pludselig så, for første, og det er så ikke sket før, men alle husene, der ligger der ud langs Kongensgade, og tidgaden for det sags skyld også, der bliver vinduerne åbnet, og så står jo så kvinderne og børnene inde og de begynder så at bombardere politiet med urtepotter og mønter og bestik. Og jeg ved jo, med mig ikke hvad. Okay, fedt. Det ved, at de bare kaster dem ned, de der, og de der politibetjente, de får altså bare prøv nu af de der, de der, de der folk der. Ja. Så det ender med, at politiet simpelthen må opgive midtbyen. Okay, De og trækker, og trækker sig, sig simpelthen ud, og de, og de tager så tyskerne med. Ja, ja, ja. Æh, fordi okay, er, hvis vi bliver hængne her, så er der så så bliver det blodbad, ikke? Ja, ja. Så de, de trækker sig ud for os. <laughs> ja 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 Det interessant er jo så at strejken, der er ikke mere strejke den er officielt afsluttet jo her til aften om mm. her mandag aften, men Pøbelen har altså gaden. Ja. Eh og det skal de kontrolen i byen. Ja ja, og du ved og og, 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 og Socialdemokratspressen, de hauler bare igen det udskud. Mhm. Pøbeludskud har indtaget Esbjerg, ikke? Mm. Det er sådan det gør, ikke? De røde fjer. Med lov skal land bygges. Når vi så når til tirsdag morgen, meget tidlig tirsdag morgen. Det er så den 10. august. Den 10. august. Allerede måske 5.30 eller sådan noget. Der er sådan, at der er et stort tov i Esbjerg ved det gamle rådhus. Der står også en, en, en god statue af Christianine, vores god gammel ven for Esbjerg-direkturet. Fedfyr. Mm-hmm. Det er en
0: anden historie. Men han har også med til at bygge en by. Ja, ja, no, ja,
1: ja det er jo Esbjerg-direkturet ja, ja, sammen det, under Christianines regering. Ja, så det er jo kun passende. Ja, ja, ja det er jo passende, at vi starter der. ikke? Ja, ja. Det passer godt til, til det røde fjerde. Uh, men på det her, her tov, der er det sådan, at der kommer busser hver eneste morgen der henter uh, alle de her tre F'ere, altså sådan, arbejdsmænd, der skal ud og arbejde på den tyske krigsindustri. Altså bunkers på Faneø ja. og ude omkring Esbjerg. Fordi det er jo den her meget vigtige marinestation, hvor de gammel ligger alle de her og minefelter. Ja, ja. Hvor
0: de forbereder sig på en eventuel invasion. Ja, ja, lige præcis. Lige
1: præcis. Ja. Uh, og der er så to gutter, som er uh, tidligere medlemmer af DKP. Uh, den ene af dem faktisk, ham der hedder Sifred Jensen, han er faktisk med i hans, uh, Peter Poulsens uh, lille sabotagegruppe. Okay. I Boba. Men de er så to, tre F'er. Den ene hedder Halvor øh, Thomasson. Og jeg tænker, Halvor Thomasson, jeg ved ikke, om han er, om han er islænding, øh, siden det der navn der. Det Det er ren spekulation, jeg ved det ja. ikke. Og til at sige Fred Jensen. De to, de mødes om morgenen der, og bare sådan, okay, de ved jo godt, ligesom, at metalstrækken er jo aflyst. Men de er bare sådan, fuck det her, vi vil strække. Og lige pludselig igen, Andreas, så kniver hele Danmarks historie ned i to, tre F'er, der står tidlig morgen på det der tog i Esbjerg. For det er dem, der afgør Danmarks historien. Lige præcis i det øjeblik. Fordi da de, de to herrer der de står og venter på bussen sammen med deres kammerater, så siger de bare sådan, hør her til alle de der andre tre arbejdsmænd, der står der og venter på bussen, der og bliver kørt ud. Vi skal strække. Vi skal strække. Og folk er sådan, ja, det var også noget piste, der skete i går. Og sådan noget, ikke? Og det, var, mm. så det var sådan den der holdtaler, hvor den var. Det var mega Det er jo sådan, de har stået og snakket ja, og med. De har an. taget gaden. Men det, du, ja, ja. der er tydeligvis, de kan godt mærke, at de har stemningen med sig. Men folk er okay, vi strækker ikke på. Her på torvet, eller hvad vi gør. Så folk bliver faktisk, de nu faktisk bliver kørt ud på deres arbejdspladser. Rundt omkring, ude for Esbjerg og til Faneø og sådan noget. Men lige snart de kom ud, der er for eksempel, der samler der, hvor han arbejder, Sige Jensen der, på sin en tysk arbejdsplads, han er faktisk også tillidsmand der. Der samler han 80 mand omkring, øh, øh, om sig, og så, siger han, og så råber han bare, ved du hvad, de er allerede begyndt at strække over hele byen.
0: <laughs> men det er det overhovedet ikke. Nej, nej. Men det er fandme smart. Altså. Ja, ja. Siger,
1: vi er bare siddet tilbage, mens resten af byen strækker. Ja. Og så siger de, nej gud vi ej. Vi strækker sgu også. Og så starter der simpelthen en kæde reaktion over hele Esbjerg, hvor alle begynder at strække. Altså gradvist. Du ja. ved, de, der er nogen, der skal løbe ind. Der er flere, der står for eksempel, så løber... Øh, så løber der en arbejder ind på kvindefabrik. Der er sådan en kvindelig tekstilarbejderfabrik, løber der ind. Vi strækker! Nå, bum! Alle mm. smider øh, værktøjet og løber ja. ud på gaden. ikke?
0: Men det siger også lidt om den stemning, der har været, ikke bare blandt et lille lag af befolkningen, jeg men blandt store, store dele af befolkningen. Ja. Hvis altså det, det, kan, det at der, at der er, at der er en, der kan løbe ind på en arbejdsplads og sige: det de strækker! Altså, smider folk <laughs> ja, med de ja, ja, ja. <laughs> ja, det her. Ja. Det, det, ja, ja, øh,
1: det har jeg Ja, Det er også det der med, der virkelig har været den oprætsstemning. Ja, præcis. Også
0: der med nogle gange, man snakker om det der med, med, med dråben, der får til flød hvor lidt det er, der ligesom skal til, før at det, Lige præcis er at badeflyv over i det her tilfælde. Ja,
1: ja, lige præcis. Ja. Og det og det griner, altså Halvor H- 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 Thomasen der, han løber ned til færgen, færgelejet til Faneø, og stopper sådan en færgen. Okay. Den er fyldt op med arbejdere og tyske soldater og bare sådan at i den her færge, den sejler ikke nogen steder, fordi hele Esbjerg strejker og okay. det gør det så ikke. Men, <laughs> men, <laughs> men så kan vi jo ikke jo. Altså, det, <laughs> så løber de tilbage. Han må ikke?
0: have haft en øh, en tunge guld. hvad man siger. Ja men, men
1: jeg ja, vil du hvad, jeg tror det er også det, det, er så, det er ligesom det med Halvord Pedersen. ikke? Ja. Du ved, han starter den der st- strejke for et helt faggruppe i Esbjerg. Nu starter de her to gutter her. De starter simpelthen Danmarks første folkestrække. Mm. Første bystrække. Det er dem, der starter og gørs ja. Fordi en ting var, der var den der store metalstrække. Hvis det nu var stoppet der. Ikke? Lad os sige, okay, de har, stræk, de har stræk en halv dag. Mere eller mindre, ikke? De strækker en halv dag, en halv arbejdsdag, og så er de bager op igen. Og så, okay, så er det lidt passe. Men fordi de, er bare sådan, de der to, tre efter der, de er bare sådan, fuck det her. Mm. Det gider vi ikke. Vi, vi, vi var også stræk. Ja. Og det skal sige, de var jo ikke i stræk dagen før jo. Nej, nej. Der er de på arbejde. Ja. Men det er virkelig, uh, virkelig super interessant. Uh, Men også det her med,
0: at, uh, at man også ser tit, at sådan nogle strækkevægelser, at de kan spredes meget hurtigt. Også ja. folk bliver selvfølgelig... Det er da også super frustrerende, altså hvis, uh, hvis, uh, hvis det var os to, der havde været i Esbjerg i den situation, og på min arbejdsplads, der, der var uh, der en strække. Ja, så er det, det klart, er... så ville du da også have og strække. Og, og, og det kan da
1: være, at jeg var på værtshusen, da jeg dag og et ordentligt omgang til eller dansk politibetjende. Det er eller den. Ja, ikke? det
0: er der med, den her, den her, hvad kan man sige den her øh, følelse af... Uretfærdighed, den er jo generaliseret blandt formentlig de fleste folk i Esbjerg på det tidspunkt. Man kan også godt
1: mærke det der med, at byen ligesom står sammen, ikke? Mm. De er ligesom, de er sammen mod de der modstandere, de har, ikke? Ja. Øhm, Og det skal sige, siges, at der er ligesom nyheden, okay, nu strækker 3F'erne fandme, eller arbejdsmændens forbund, som det hed, ikke? Så kommer metallerne ret hurtigt i vendestemningen også der, så de går også i stræk igen. Mm da de hører, okay, okay, hvis de gør det, så gør vi de skårs igen. Ikke? Ja,
0: ham der, Robert Larsen, eller hvad han hed, ja. han, han tog måske fejl. Ja, lige, lige fuck ham. Ja, fuck ham, ja.
1: Og det interessante er så, at de kan indkalde sig selvfølgelig til et uh, nyt stormøde, men den her gang sådan, afholdshotellet, det er alt, alt, for lille, vi tager hmm. det store hotel Ja, og spiller. der skal også drikke her gang. Altså. Ja, ja, <laughs> ja det, det skal faktisk siges, at de siger, at de her stormøder, de har, at det er faktisk meget etdruft og det folk får det lov også, til. At, det lyder også meget fornuftigt. Men de siger faktisk at det foregår i faktisk i ro og orden. Der er ophed diskussioner, ja. men det er sådan med med dirigenter og, ja, ja. og folk får lov til at sige, hvad de har lyst til sådan noget.
0: Men det er da sådan det burde være.
1: Det er sådan det burde være, Andreas. Ja. Men de mødes så på det største hotel der er i Esbjerg, som hedder Palas Hotel den gang. Ja. De kl. klokken 17. og der sker noget super fordi at man, du ved, der kommer nogle 3 der kommer nogle metaller, og der er selvfølgelig også en masse dekupere. Altså ikke byledes, altså det lokale ledes. De er det også, men de halser jo efter begivenheder. Hvad fanden er der til at ske? Og så siger de, vi har, brug, sku, vi har brug for en, 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 hvad hedder det, en, en formand ligesom til at lede det her møde. Og så er der bare en fyr, der rækker hånden op. Det kan sgu da være mig. <laughs> æ, og, og det er en fyr, som hedder Egil æ, Wetterstein. Okay. Som er den mest random gut i Danmarks historie. Han har været tysklandsarbejder,
0: ja. men han har været locofører. Så er logofører i Tyskland? Ja,
1: eller logofører i Han er lige kommet tilbage til Esbjerg. Og det er også det der Wetterstein, det lyder meget af tysk. Mm. Det der navn, han har der. Og han besætter sig selv. Jamen, vi skal have en formand. Og han er sådan en eller anden, du ved, han, er, han elsker det der limelight, du ved, showbusiness og foran. Men han er sådan, okay, vi skal femme stræk. Ja, du ja. ved, han, han er god til tale for sig Og er der er nogen, der på tid på til ham. "Hvad? hvem er du medlem af? Eller, hvor står du politisk? Så siger han bare sådan, jeg er en gammeldags socialdemokrat. Hmm. Dermed Ja. Og det griner. Og, og, og i opposition til men, den nuværende ja, men, siger, man siger, at nu være en socialdemokratisk igen. Ja. Men det griner han, at han bruger det der ord, gammeldags socialdemokratisk, synes jeg. Mm. Fordi det betyder jo så ligesom, at han ser det, altså det er Socialdemokratiet i 1943, som åbenbart var et vanvittigt højerehåndtaget for det mm. første. Hvilket det jo også er. <laughs> ja, ja, det er jo trods af med en Asia-alliance. <laughs> men øh, men det, bare, det synes jeg er meget sjovt, at det der med, og han bliver ligesom også valgt, fordi ligesom, okay, ham kan både dem der sådan ser mod socialdemokratiet og dem der ser mod DKP, det kan de godt blive enige om. Og han mm. der han kan ja. godt få lov til at repræsentere os. Men det er også noget han
0: siger at det er sådan en gammeldags socialdemokrat, fordi at, at det jo heller ikke hvis han var meget vildsundt kunne han også godt bare sige, ja, men jeg er uh, DKP sympatisør for eksempel. Men det siger ja. han jo heller ikke jo. Nej,
1: det er jo lovligt, det er jo parti jo. Mm. Altså det kan man sgu ikke sige. Nå, nej, nej. men men folk var men hør, folk i Esbjerg var også dumme jo. De vidste jo godt, at det var DKP.
0: Ja, 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 altså uden for
1: arbejdspladser, ikke? Ja, ja. Så hemmelige valg skulle heller ikke, nej,
0: jeg tænker også bare lidt i forhold til at at, uh, at nu vi har snakket om at DKP også var sådan en Ja, det kan godt være, at de, de hedder kommunister og så videre, men de var jo også en, et parti, der kunne skifte 180 grader over natten, fordi de fik en, en fax fra Stalin. Ja, lige altså, præcis. Ja. Jeg forstår også godt, at folk havde haft en, hvad kan man sige, en, øh, måske øh, nogle... Øh, det var ikke altid lige, sådan, lige til, at man skulle join dem måske, fordi det var jo sådan lidt... Øh, hvad fuck er det, man går med i? <laughs> ja, ja, lige <laughs> Altså, at ens politiske idéer? De skal underlægges en gut, der sidder over i Moskva. <laughs> ja, lige <præcis. laughs> Der er hele tiden skiftet mening, altså. Ja. Uh, så det er også bare meget sjovt, det der med, at han, at, det ikke er, at han ikke kalder sig kommunist eller socialist, men det er en gammeldags socialdemokrat. Ja, ja. altså at han ligesom det, lægger sig... Men,
1: men det er også det med, at han, han refererer åbenbart til en eller anden form for mere måske revolutionært socialdemokrati, som der mm-hmm. engang var. Ja. Øh, og som måske som, som, er måske en lille generation siden i 1943. Ja. Forstår jeg, hvad jeg mener, ikke? Ja. Altså, ja. Man, ja, det ved jeg ikke, men, det er, men, vi men. Ved, jeg, jeg ved ikke skide meget om ham, jeg ved bare, at han er, han er bare manden, der griber tætene ind på det møde mm, der, har
0: meget gildt af. Ja.
1: forstår det, videre jo, det er jo det modsatte af, hvad vi har hvad vi tidligere har lavet, Andreas, ikke? hvor og det her, det er jo bare the random guys-historie, du ved, super random fyre nede på gaden, der griber ja. noget initiativ, ikke? Hmm, så, gr-
0: så du siger, du at har, du har hele den her store forsamling ja. af... Tre arbejder 3
1: i F-er der er samlet på afhold,
0: øh, undskyld på ja. klokken 17 øh, tirsdag den
1: 10. august. Ja, de, de har
0: et kæmpe et kæmpe stormøde. Ja. Aikil
1: han går op og siger der nogen siger nogen skal være ordstyrer eller nogen skal, nogen skal ligesom lede der med siger, det gør jeg sgu da. Ja. Eller sådan jeg gamle ja. socialdemokrat. Me kalde lige. Nå ja hey ja, mand. Ja, man. Kom her ja. high five. <laughs> ja, high five. <laughs> det fører øh, det Men Det interessante er jo at det her møde så snakker de om okay. Så skal vi have generalstrejke. Altså det totale strække, som så skal vedtages dagen efter. Men der dukker så halvsten op til mødet. Ja. Altså politidirektøren, politimesteren sådan set, ham der har stået for øh, gadekampen den dag. Og det er så det der mærkelige situation, fordi han har jo den der mærkelige loyalitet. På ene side er han systemets mand, på den anden side er han sådan lidt med i en illegal gruppering. <laughs> øhm, men han er sådan meget, han går for det første og at præsentere, jeg sympatiserer selvfølgelig øh, med jeres sag. Og der for eksempel der er flere der råber sådan noget, han er en god dansk mand, du ved, sådan, mm. han, er, han er en patriot, ikke? Du, der kommer mm. den der stemning. Og han holder sådan en rigtig god tale, hvor han siger, jamen hør her, hvis I bliver ved med det her, jamen, så bliver tyskerne jo nødt til at svare igen. De bliver nødt til at sætte hårde midler i brug. Netop at slå hårdt ned med blod og sådan noget. ting. Og så sker der efter, han holdt den tal, og de siger, at der er mange, der er mod, altså du sagen er delt sådan 50-50, hvor, og det kan man også se, det der med bevidstheden, og så må man sige, hvem er de mest radikaliserede i den her forsamling, hvor den ene halvdel er meget fjendtlige indstillet for halvdelen, fordi han er jo fucking politimesteren.
0: Mm. Og han vil have dem til at, 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 at lade være med godstrække.
1: Ja, ja, og det er ham, der ved, han er kommet til byen nærmest for, for at finde Hans Peter Poulsen, ikke? Og, ja. og slå den her gro-, nye boba ned, der huser ja. i Esbjerg. Øh, og med den anden side er der mange, der siger, at han siger en masse fornuftige ting. Og, og han er jo også en autoritetsfigur, og sådan ved, politimester og sådan noget. Ja. Og stemningen ligger sådan vejer sådan 50-50, hvor sådan, uha. Ligesom da metalmødet var der med Robert Larsen. Og det skal siges, at Larsen er også med til mødet. Men han prøver lige at gå op på talstolen, og så bliver han budet ud. Lige med det samme. Fint. Og derfor går ned og derfor går Halsten op i stedet for, mm. hvor, hvor at Robert Larsens autoritet, øh, politisk autoritet, den ligger fuldstændig nede ned på gulvet.
0: Mm. Men det er sjovt der er sådan en. Arbej- der er
1: Halsten. Halsten, han har stadigvæk noget gier, ja,
0: Men det er sjovt der er sådan en arbejdsstilling mellem de to, at du har først Robert Larsen der er i spil for afvædet strækken, så kommer Halsten op nu. Med samme formål, ved. Ja. også om at få afledesdrenge. Ja, men han bruger
1: bare nogle ja. andre ord, og han bruger meget mere ja. sådan en
0: patriotisk, mm. sådan en patriotisk-dansk ja. øh,
1: retorik. Men det er ja. sådan
0: lidt et good cop, bad cop-agtigt. Det er ja. det samme formål, bare i forskellige formater.
1: Ja, ja, men han er ikke sådan, det interessante er, at han er jo ikke sådan en super fordømmende. eller sådan du ved, han er mm. ikke sådan, han siger ikke, ja, vi kommer ud og dræber jer, eller jeg ja, anholder jer alle sammen. Mm. Det er ikke den slags tale, han holder. Han holder netop en tale, hvor han prøver at overtale dem. Mm. Og så ligger der stemning 50-50, og det er igen Så ligger det hele på vippen. Hvad f*** skal der ske? nu? Er der Generalstræk i morgen? Eller er der ikke Generalstræk i morgen? Men så er det ligesom om, at forsamlingen, og det, vi ved ikke, hvem de er. Vi har ikke navn på dem. Jeg får, vi kan jo kalde dem Harry Petersen, Pedersen, og du ved Halvor Thomasson, og Sifred Jensen, og måske også god gammel ejekilde, at de alle sammen holder, fordi det er jo et demokratisk proces, hvor alle går op og siger efter tur, så siger rækker Nå, de hånden op, og siger er det de turer til at tale, Nå, hvad siger du ejekilde? Og, og du ved, de råber stemningen tilbage på forsamlingen, siger jeg. Vi skal have den generalstræk. Mm. Og vi har to krav. Tyskerne skal tilbage på deres Vi vil ikke se dem nede i Inderby på Kongens Gade. Nummer to, undtagelsesidstanden, den skal ophæves. Det er det, der kravne. Ellers Og så er der fuldblåen generalstræk fra klokken 6 i morgen. Ja. Og så bliver der stemt om det.
0: Kæmpe flertal. Okay.
1: Der er simpelthen en i Esbjerg. Strejken har vundet. Har vundet. Og det er sjovt igen det der med, at der er jo det der element af demokratisk debat, og det der, hvem er det der i i europastemningen, hvem er det der overtaler hvem, hvem mm. er det der spiller på hvem, men, og det er klart, når arbejderne bliver sådan, de bliver lidt skræmt af ham der politimesteren der.
0: Mm. Men det er men, også det, vi men, ligesom
1: men, så, men så, så, vender, men så ligesom, der er der den ene, der holder det andet indlæg, hvor der er også en, der siger, hvor var, ham der halsten, han er sgu ikke lige så dansk, som han gør sig selv til, du ved, ikke? Hmm. Han er jo også, er det ikke ham? Var det ikke ham der smadrede, du ved Tobias her ja. nede var, på gaden i går? Var det ham,
0: ikke ham der havde, hvad det nu, sat politifolk til at køre rundt i den bil der nede i gaden ja. Og, ja. Ja. Men det er også rigtigt nok. Altså, han er jo politi, han er jo politimester. Det er ham der var nede og
1: det er han stop, det er en stop og stop sådan noget. Det er det. Det er jo det er jo det er jo optøjer det uro det opstandning det er ja. hans hans formål at løse.
0: Under tiden kræver det lidt humbug at få folk til
1: at tro på selv de bedste ting. Så bliver det altså onsdag den 11. august 1943, mm-hmm. den 43. Om morgenen, tidlig morgen, der bliver den infamøse højtalervogn for Kolding sendt på gaden. Inde i den vogn, der sidder der nogle øh, DSU'er, altså Socialdemokratiske Ungdoms- Ungdoms, uh, Socialistiske Ungdomsforbund, øh, og hø- kører højtaler gennem hele dagen, hvor de har en, en erklæring frisk fra Laura Thalsen og Johannes Kærbøl, for de har selvfølgelig blevet opdateret løbende,
0: mm.
1: også du ved, tirsdag aften om hvad der foregår for i Esbjerg. Øh, og de har selvfølgelig også FH, altså Fagforbundets hovedorganisation med, ja. hvor de går ud og totalt fordømmer det. Så siger, der er ikke nogen gode danske arbejdere. De skal ikke lytte til kommunister, og du ved, øh, superpatrioter, splittelsesmager, bla, 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 der ødelægger det gode danske fællesskab. <laughs> det er Blab... hyggelige,
0: det er hyggelige fællesskab, vi har. Ja, lige
1: måske, hvor de siger, og, de, og de råber, der er ikke strække, der er ikke strække der ikke strejk det der højtalervogn, der kører gennem byen der. Men samtidig, fordi der er også nogle dekopéer, der har teori om en baghave et eller andet sted, bliver uddelt der er generatstrej til generatstrej. Og det, der så sker for morgenen, er, at alt det lukker. Alt stå stille. Hele byen lukker fuldstændig ned, mm. og alle kommer ud og står på gaden og diskuterer. Hele indre by i Esbjerg er fuldstændig pagt. Der bliver talt om, at der er høj stemning, som de siger. Der er faktisk næsten en revolution i luften, mm-hmm. i Esbjerg, du ved, den onsdag der, 11. Ja. august. Øhm, og det eneste det interessante, det er, at det eneste, der har åbnet det er de socialdemokratiske organisationer.
0: Det siger også meget om, hvilken side Alt, de står på Selv her.
1: kommunen er lukket. Ja. Politiet er lukket. Ja. Men Socialdemokratiet, altså Vestjyden, altså der er så og det socialdemokratiske partisk kontor, ja. de er altså åben. Hold op. Det siger det, altså det, noget det siger om... meget, hvor, ja, øh, ja, hvor de står i den her situation. Ja, lige, lige præcis, ikke? Det interessante er, at der er selvfølgelig også nogle andre sådan nogle, Fordi at de, de går rundt De strækninger, og der ser man igen Hvem er på gaden, det er Heidi Pedersen, det er Fred Jensen Det er alle vores uh, Ejgil Vettersten mm. De render rundt alle mulige forskellige steder Og så siger de til de småhandlende du ved, Dem der har en lille butik øh, så videre, Du skal altså også lukke, du skal være soldatisk med generalstrækken Og langt de fleste De går lukker deres butikker Og går med ud på gaden mm. Og med til den her bystrække, hele byen strækker Men der er selvfølgelig også nogen, som ikke gør Der er altså nogle, øh, hvad skal vi kalde det Folk, der er gider at være med i fællesskabet, eller hvad skal vi sige, mm. Sådan en rigtig socialdemokratisk. Der er blandet et uh, værtshus, <laughs> uh, hvor det var sådan, okay, man, jeg skal sgu da ikke strække. Og så ender det med, at alle, der er derinde, bliver tællet. Okay. <laughs> og, du ved, og så ud ude på gaden, så er lukket, ja, ja. Der er også en historie om en, en skotøjsforretning. Du ved, så, jeg skal med, det mig, jeg ved ikke, om han var nazist, ham der, der havde den, eller hvad, hvad ved jeg? Mm. Jeg skal med ikke luk og så bliver hans politikstrud bare bombarderet med sten. Og så lukker han døren rimelig hurtigt. Yeah. Så der er også en lymusnits. Ja, der er også,
0: også, yeah, også kontantafregning, hvis man vælger at støtte op. Yeah.
1: Yeah. det interessante er for eksempel, at når de møder ind på kommunen, der er jo så kommunaldirektøren, som er den højeste ansat i, for, i kommunalforvaltningen i Esbjerg uh, der. Han er jo bare sådan, han kommer ind, og sådan, så sidder han bare, ja, vi strækker dig. Så I gør hvad? Bare sådan, der har aldrig været en stræk i Esbjerg kommune nogensinde. Ikke, du ved, ikke siden tit gennem bygget byen, du ved. Har der nogensinde været en stræk i den her by, ikke? Og han er bare sådan, alle sammen fyret. Du ved, og det er jo, at kommunalansat må ikke strækker, fordi de er tjenestemænd. Ja. Hvilket, ja, i hvert fald, og det må, de må, de må man
0: jo stadig, hvis man er i dag. Ja, så, ja, må det jo ikke ja, ja. så må man
1: jo ikke strække. Og, men der det ender faktisk med, at der, der, de har sådan en socialdemokratisk tillidsmand på kommunekontoret, og han siger bare sådan, der er ikke noget at gøre. Vi bliver nødt til at komme med. Ja. Vi bliver de facto bare nødt til at anerkende, at det ikke er os, der har magten i den her situation. Mm. Og så okay, så kommunaltur, så sætter sig i politiet psyko- psyko- og sikratorer mm. Så kan men, det det er sig dagen. Men
0: det siger også meget, sådan, den der med socialdemokraten der siger det her med hvem, der, hvem er der der har magten? Det synes jeg også illustrerer meget godt, at han har de her strækkebevægelser, som den her Esbjerg var sådan total general strække. Ja. Det viser jo lige præcis godt det her, hvem er det egentlig der har magten i samfundet, at hvis hvis folk de nægter at gå på arbejde og rent faktisk øh, udfører det arbejde som de, de er ansat til, jamen, så du går de stå. Altså, ja. Ja, du kan ikke tvinge folk. Du kan godt prøve, men det, kan du sige, kan ikke...
1: det er jo virkelig massivt, hvordan Esbjerg By har sagt fra mm. over for besættelsesmagten. tyskerne der, men de har også sagt fra over for danske myndigheder. Ja. Og hvis vi lige zoomer ud en gang, og lige hopper over til København. Og,
0: og sagt fra over for øh, toppen af fagbevægelsen.
1: Ja, og Socialdemokratiet. Ja. Fordi hvis vi lige zoomer ud fra Esbjerg og lige viser over til vores, jeg sige, vores, vores knap så gode venner i samarbejdsregeringen, så er der selvfølgelig et hastemøde derovre hvor Erik mødes sammen med øh, Johannes Kersbøl og Werner Best mm-hmm. på Werner Bestes kontor ja. på Dagmar Hus. Werner Best, som
0: er jo uh, rigsbefuldmægtig. Ja. ja,
1: og super hardcore nazist med en meget blod på hænderne. Ja, øh, og <laughs> de I, Og de mødes så, de tre herrer der, ja. og diskuterer, hvor Johannes der? Han har jo selvfølgelig fået den dukfriske melding for Robert Larsen. Du ved, det er jo, han, han er jo manden i Esbjerg, der ligesom rapporterer mm. tilbage til ham. Og fortæller om, hvad der sker. Og ja, og jeg skal vinde med, fordi det er ham, der er statsminister. Det er ham, der sådan set er, har ansvaret for det. Og fordi det. han er far til, ja, til Werner Best. <laughs> ja, han er, han er <laughs> med Werner Bestes far. De mødes så på Werner Best Kultur og ligesom diskutere den her krise. Okay, hvad fanden gør vi nu? Og fordi de er sådan, okay. Og de er meget sådan, fordi det de skal siges, at her i starten af august, der er ikke nogen andre byer, hvor der er uroligheder. Mm. Der er faktisk, altså der er sabotage. Der er rigtig meget sabotage rundt, rundt omkring. Men der er altså ikke... Ikke en helt bystrejk. Mm,
0: altså her den 11. august. Ja, og det er jo sku at sige,
1: at Larsen har jo bare ringet, du ved, for at over Esbjerg, revolutionen er her.
0: Mm.
1: Du ved, åh, du ved, løb ned på kontoret, og så hurtigt finder de ud, fordi at Werner Best, Escavenius og Johannes Kjertbøl, de er jo i samme båd. Mm. De er jo i, de har jo den der lækre alliance. Ja. Så de, de finder et lynhurtigt kompromis, hvor de siger, ved du hvad, vi kaster os fuldstændig på maven. Vi accepterer deres krav. Mm. Så det, han gør, er, at Werner Best, han ringer til den tyske kommandant, Stikkelberg, og siger, ved du hvad, alle tysker ud af byen af gaderne. Og tyskerne, de marcherer tilbage til deres kaserner og lukker døren. Ja. Så kommer der ud for politivæsenet, det er jo så, hvad hedder det, Eskvenius, der ringer til politikorpset og gennem Thune Jacobsen der, og, sådan, og siger, ved du hvad, undtagelsesstillestanden er ophed. <laughs> uh, og det skal så siges, at så har man jo så et kæmpe stormøde, der, hvis vi går over til Esbjerg, på Palasthotel igen. Ø- omkring klokken 9, hvor at de siger, at der var i hvert fald 2.500 mennesker indenfor, og der stod 3.000 SBR-agenter udenfor hotellet.
0: Okay, shit. Det er og det var mange. jo
1: så det her, der var sådan et blevet valgt til at lede, et 20-mand stort strækkeudvalg, ja. hvor at Ejgil Vettersten, som altså strække- format, strække-komitee, Ja, strækkekomitee, hvor Ejgil Vettersten, det er ligesom ham, der er øh, formanden for det der strækkevære. Han er ligesom deres, deres, deres uh, talsperson. Og han er jo bare mand, dagens mand i Den ja, her fuldstændig ja. random logofører, der lige kommet til byen og bare sådan siger, Nå, siger du generalstragt, siger du, det kan jeg sgu da godt lede. <laughs> det kan der godt være talepersonen for. Og han, det, er jo, det, er ligesom, det er jo hans moment to shine, ikke? Det er, ja, den, ja. Der, det er den aften der, onsdag den 11. august. Og de får jo, jeg ved, jamen, tyskerne har forladt byen, undtagelsesdelen er ophævet, jamen, vi har sejret. Og mm. så er det sådan, jamen, jamen så, så genoptager vi arbejdet.
0: Ja, det var det. <laughs> ja,
1: ja, og det er jo virkelig, du ved, high fives all around og sådan nogle ting og der kan man så sige, at, jamen, skulle de have taget de politiske krav videre. Men på den anden side, altså, og det skal også så siges, at øh, det er jo også det, dekuperende og hele byen snakker om, jamen, det er jo den første arbejderkamp, vi har vundet i 20 år.
0: Mm.
1: Eller noget af den dur, ikke? Ja. Der er, man kan Fordi man har jo været igennem 30'ernes krise, skal man tænke på, mm. inden besættelsen kom. Og med besættelsen blev det bare lukket ned for alting. Ja. Og lige pludselig står man, altså, du ved, socialt, det lokale socialdemokratiske afdeling, altså Avisen, partiet, fagbevægelsen og ku borgmesteren. Det minder om borgmester du går faktisk op for første gang og hovedet i løbet hele det forløb op det der møde på paladshotellet han bliver budt ud. Mm, ja, selvfølgelig. Ja, op. Jeg digel mere. Gamle selvmord. I ved ligesom du han der nye nye selvmord. Det det er jo lidt ligesom, sådan. Han var parmer på borgmesteren. Han jo ikke under var. Han bliver bare budt ud. Men det er jo ligesom, at altså, de kan simpelthen ikke tro at de har vundet jo. Mm. Og de siger okay, jamen så så vi arbejdet. Og det kan man så sige, det er jo øh, øh, et eller andet sted, jamen det giver også god mening for samarbejdsregeringen at være der bedst her. Fordi okay, de kom faktisk i arbejde igen og faktisk så vendte normalen tilbage til Esbjerg igen.
0: Når nogen siger, at vi alle er i samme båd, betyder det altid, at det er dig, der skal ro.
1: Men der er lige lidt malort i bæret, bæret. Fordi den aften, altså onsdag aften, den 11. august, omkring en, en 22 tiden der går der lige pludselig ild i en kæmpe stor nede på havnen. Er det uh, det er god gamle Hans Peter Poulsen. <laughs> <stadig> Nå, <laughs> ja, ja. no, I tror lige, at I havde glemt mig, var? <laughs> <laughs> og, den, og den brænder fuldstændig ud, den der benzintank og kæmpe bål. Det er, også, det er ikke lige så stort et bål som fiskekasse, men en rimelig stort et bål. Ikke? Det interessante er, at både politiet og tyskerne, de kommer ud bagefter officielt og siger, at det var en ulykke. Hmm. Det er helt 100% en sabotageaktion, men hvis det men, men de siger det ulykke, fordi hvis de siger, at det er sabotage, så bliver de nødt til at genindføre undtagelsestilstanden, ja. Fordi de har jo ikke fanget Hans Peter Poulsen. Nej, nej. Han render jo stadigvæk rundt med sine teenager ude på havnen derude. Ikke? Ja. Det er jo meget interessant. Men, de, øh, ja. men det har jo været en kæmpe sejr, og når vi når til torsdag den 12. august, så ja, ting, folk møder tilbage på arbejde, hovedgaden åbner igen, alting er bag, tilbage ved normalen. Og så skulle man jo tro, at over i København med samarbejdsregeringen, altså for eksempel, Puha, Mario Johannes og Erik og alle de andre, skulle vi sige, korrupte røvhuller? Nå, der var vi skulle nok uh, dodge der. Og så lige pludselig, så ringer telefonen. Og det er for forudelse, og der siger de, at der ligger folk og dør i gaderne.